4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde tenemos información, análisis, todo lo relevante del día y desde luego mesa de periodismo. Gracias por acompañarnos y le iremos dando detalle de los hechos más relevantes y más interesantes de este día que créame que hay mucho en realidad. Por lo pronto, mire, vamos a asomarnos a un tema que está hoy, se ha realizado audiencias con eh, relacionadas con el tema de um, Emilio Lozoya, el caso Emilio Lozoya, que ha solicitado otra prórroga por el caso Odebrecht y por nitrogenados. Pero, pues la verdad es que una cosa es lo que él ha pedido y otra cosa es lo que ha obtenido. Por ello es que está en la línea está con nosotros y le agradezco su presencia a Juan Omar Fierro periodista de Proceso Juan Omar, buenas tardes Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes Gracias Juan Omar Juan Omar, pues tú le has estado dando seguimiento a todo este tema de los soya y de los casos críticos en acusaciones de corrupción hoy se programaron audiencias y ha habido ya algunos resultados eh, ¿cómo va el tema? ¿qué es lo que lees o encuentras en las últimas referencias respecto a este caso, Juan Omar?
5: Pues bueno, eh, me parece que eh, desde la audiencia pasada eh, el juez José, Ar José Artemio Zúñiga Mendoza, el juez de control que ha estado llevando las audiencias del caso Lozoya, eh, primero solamente en el caso eh, agronitrogenados y, y últimamente también en el caso Odebrecht, había advertido que no iba a permitir más eh, ampliaciones eh, no de, de, o más, más bien más prórrogas para ampliar eh, eh, el plazo de investigación complementaria y parece que finalmente lo está cumpliendo no eh, eh, se programaron audiencias consecutivas una a las 10 y otra a las 10 y media pero era lógico que si la primera audiencia se extendía en el caso de agronitrogenados pues la otra se iba también a extender y parece que este ha sido pues la tónica más bien de lo que eh, ya se adelantaba y el juez manteniéndose en su postura, por lo menos en el caso de agronitrogenados, pues ya ha negado esta prórroga de la investigación complementaria que estaba solicitando la defensa para presentar eh, pruebas, para analizar, ellos dicen también, eh, nuevas pruebas que estaba presentando la Fiscalía General de la República, esto según las palabras del propio eh, pues, eh, el abogado de Emilio Lozoya, ¿no?, el, eh, Miguel Pantiveros, ¿no? entonces eh, digamos que era un, es un resultado esperado sobre lo que pasó el día de hoy
4: Sí, Juan Omar, y también ya se van cerrando los tiempos y hay la, la idea la, la el planteamiento de que ya se cierre cuando menos uno de estos casos es decir, pues parece que ya se llega la hora de ir pronunciando una palabra judicial más en firme no sería definitiva porque quedarían todavía muchas uh, Opciones, Bueno, las opciones naturales que da la ley para recurrir eh, a una primera sentencia, pero eh, pues parece que ya se acerca algún momento de emitir una postura más en firme por parte del juzgado, Juan Omar.
5: Pues me parece que ya se acerca la, el momento en que la Fiscalía General de la República... Eh, pues presente el plazo de la investigación, eh, presente la acusación formal en contra de Emilio Lozoya, ¿no? Con todos los elementos de prueba, y, y esto pues lo que daría pie es que eh, tiene, a, de aquí a que el juez dicte, eh, digamos, el cierre de la investigación complementaria, que no que no va a ser el día de hoy, pero que ya adelantó que en el caso de eh, agronitrogenados va a ser el próximo 17 de diciembre, pues tendrá después la, la Fiscalía General de la República, pues hasta un plazo máximo de, eh, de 15 días, pues para presentar esta, esta, pues esta acusación, ¿no?, esta acusación formal. O sea, todos son, to son los plazos que ya está marcando el Código Nacional de Procedimientos Penales, y, 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 y pues a partir justamente de estos plazos es que eh, se, yo, yo, yo preveo que en caso de que se mantengan las posturas actuales de que no haya un acuerdo entre la Fiscalía General de la República y la defensa de Emilio Lozoya sobre la reparación del daño, pues entonces estaremos viendo que la acusación formal eh, para posteriormente poder iniciar la etapa intermedia del juicio, pues en febrero estaríamos viendo a lo mejor probablemente eh, eh, la audiencia intermedia. Esta audiencia intermedia se refiere, por ejemplo, que es una etapa de calificación, validación y depuración de pruebas, ¿no? Eh, tanto la defensa como la Fiscalía General de la República presentan lo que ellos llaman datos de prueba eh, para poder, para que el juez los califique y valide qué datos sí pueden, sí, sí, sí se tomarán en cuenta en el juicio, ¿no? Porque puede haber exceso de testigos y que los declaren eh, pues sobreabundantes, puede haber también eh, testimonios que declaren eh, pues o irrelevantes o, o, o no motivados, ¿no? Entonces, pues es, es parte de... De lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, a partir de que ya se cierre la investigación complementaria, te venía diciendo, es un plazo máximo de 15 días eh, eh, para que la Fiscalía General de la República presente el escrito formal de acusación, ¿no? Donde uh -huh. venga incluso eh, pues, el tipo de delitos, el tipo de pruebas, la, el tipo de pena que se está pidiendo contra Emilio Lozoya, ¿no? Eh, el juez, después de esto, lo que hace es darle acceso a la defensa. De este, de este escrito formal de la acusación, y la defensa, pues, eh, eh, puede presentar sus pruebas, tiene, después de esos 15 días, la defensa tiene 10 días también para presentar, eh, digamos, su, sus, sus elementos de prueba en esos 10 días, y que este plazo se puede, eh, pues, ampliar, ¿no?, eh, uh -huh. por otros 10 días, por, de forma extraordinaria, por parte de la de la defensa, entonces estamos hablando más o menos eh, pues, eh, de que ya cuando se presentan estos estos, estos, estos primeros plazos, el juez tendría, digamos, estos escritos por parte de unos y de otros el juez tendría, digamos, otros 40 días para poder eh, pues ya citar a la audiencia intermedia y, y, y cuando el juez ya presente esta, esta, digamos, esta convocatoria para la audiencia intermedia eh, pues también eh, la, la defensa puede solicitar 10 días adicionales, te venía diciendo, más bien es en este momento cuando solicita sí. los 10 días adicionales para eh, también corregir o, o agregar elementos o datos de prueba para su defendido, ¿no? Entonces, yo calculo que en febrero, finales de febrero, principios de marzo, podríamos estar viendo finalmente, eh, pues algún... Eh, eh, algún pues ya un, un, una etapa más concreta de, de lo que viene para el caso de Emilio Lozoya.
4: ¿Y cambiaría a partir de ahí la situación personal de Lozoya en cuanto a medidas precautorias?
5: Pues, no, las medidas cautelares pueden ser las mismas, o sea, las que tiene actualmente. Eh, yo creo que eh, ya no cambiarían, en el sentido de que no creo que eh, pues la Fiscalía General de la República también lo adelantó, me eh, y parece que es una estrategia ya de la Fiscalía eh, mantener a los Lozoya eh, bajo eh, prisión justificada hasta que primero hasta que se concrete un acuerdo con, con su defensa sobre la reparación del daño y que hasta el momento pues Lozoya ha presentado digamos propuestas que le parecen insuficientes eh, a Petróleos Mexicanos pero también la Fiscalía General de la República adelantó y, y lo dijo claramente en la audiencia pasada que ellos pretenden que Lozoya esté en prisión justificada hasta que comparezca en los juicios que se han abierto a partir de su eh, declaración o de, de su denuncia penal entonces me parece que la Fiscalía lo que quiere es mantener a Lozoya en prisión justificada hasta que avancen los demás juicios y que haya algún tipo de resultado en los demás eh, eh, causas penales que se han abierto a partir de sus declaraciones porque solo Solo con resultados, dijo la Fiscalía General de la República en su momento, pues se, se podrá demostrar que sus declaraciones y sus pruebas fueron eficaces en contra de otros presuntos involucrados en actos de corrupción.
4: No se sabe que haya habido más avance en la aportación de esas pruebas o testimonios o indicios que apunten hacia superiores en el esquema administrativo que tenía Emilio Lozoya, es decir, que apunten a... Eh, Videgaray o a Peña Nieto, no ha habido ningún cambio en eso, ¿verdad?
5: Por el momento no, no sé, digo, pues esos, esas, esos, esos esos, elementos pueden ya no estar en estas carpetas, en estas causas penales, sino en las, carteta, en las carpetas que se derivaron de, de esta denuncia que presentó en agosto eh, del 2020, ¿no? Entonces, esos elementos ya no se agregan directamente a esta carpeta, sino se agregan a las causas penales que se abrieron a partir de los dichos de los Oya. Entonces, no se van a conocer en esta audiencia, pero hasta donde yo tengo entendido también, eh, porque ha habido, pues, los abogados de las otras partes, de las contrapartes, pues tampoco han revelado, eh, digamos, nuevas informaciones, en el sentido de que haya, eh, pues, piezas más, más, más claras sobre eh, lo que dijo
4: Lozoya eh, Juan Omar Fierro, hay un fundado escepticismo sobre los procedimientos judiciales la verdad es que con, uh, con la experiencia social que se tiene con lo que se ha vivido durante tanto tiempo, pues mucha gente supone que los arreglos en las cúpulas finalmente pueden dejar las puertas abiertas a un delincuente como sería el caso de Emilio Lozoya, en lo que has visto tú a lo largo de este proceso ¿Crees que se pueda, o tienes algún indicio de que se hayan sembrado algún tipo de errores, cometido algún tipo de errores intencionalmente, que puedan más adelante servirle a Emilio Lozoya para pedir que haya reducción de su pena, o invocar esas equivocaciones sembradas o auténticamente erróneas que hubiera habido a lo largo de este proceso?
5: Pues me parece que Lozoya... Eh, el caso contra Lozoya todavía no está lo suficientemente fortalecido hasta que no conozcamos ya, digamos, el escrito formal de acusación de la Fiscalía General de la República, sabremos ahora sí todos los elementos de prueba que tiene la Fiscalía en contra de Emilio Lozoya para saber qué tan viable es su caso, ¿no? Eh, sí, sabe, con las declaraciones que hizo Lozoya, pues que si, si hay, digamos, una aceptación o no hubo por parte de Lozoya cuando se le vinculó al proceso, digamos, una oposición... ¿no? A, a, a los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República que pueden servir, sí, para condenar a los Lozoya pero eh, pues las grandes dudas yo creo que están también en, en, en las aportaciones de los Lozoya para las demás causas penales no eh, porque sí hay más testigos que la propia defensa de Emilio Lozoya ha señalado que eh, colaboró para que eh, eh, presentaran su testimonio a la Fiscalía General de la República y, y, y bueno... Pero, y también ha dicho que presentó recibos, pero hay que ver qué recibos, ¿no? Hay que recordar que eh, cuando estaba este caso en ciernes y cuando la defensa de Milo Lozoya estaba con el abogado Cuello Trejo, se okay, hablaba gusta, de videos. Por
0: favor, Atención, muchas gracias. Sí, sí,
5: gracias por acompañarnos. Sí, perdón. Perdón. No te preocupes, así es ahora. Así
4: es que se nos mezclan de repente las llamadas. Con calma, arréglalo y ahorita seguimos.
5: Pues Luego, lo. Lo que te iba a decir es, justamente, que... que eh, ah, bueno, te, te decía, ¿no? Faltan conocer los elementos de prueba que están en las otras causas penales, y, sí. y esa, pues, es la gran interrogante, porque la defensa de los Lozoya dice que han presentado pruebas, que han presentado eh, testimonios, pero eh, te decía que cuando estaba este caso de Emilio Lozoya con cuello trejo, eh, 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 se había anunciado que existían videos y de los videos solo tenemos conocimiento de que hay uno, ¿no? Uno que se filtró eh, a la prensa justamente cuando Emilio Lozoya llegó a México y cuando se filtró la declaración del propio Emilio Lozoya. Entonces, eh, quedan pendientes esos videos, a ver si existieron o no. Y, y si existieron, ¿por qué no están en la carpeta de investigación, no? Entonces, eh, también señalar que dos de los testigos que había ofrecido Lozoya de repente aparecieron defendiendo... Eh, eh, o por lo menos contradiciendo a Lozoya en la carpeta de, eh, de Lavalle ¿no? entonces eh, Jorge Luis Lavalle entonces tenemos como, como esos esos indicios por lo menos de que eh, se hablaba de videos y de que hay dos testigos que contradicen a Lozoya que el propio Lozoya en su momento quería aportar como testigos a su favor que nos mm. hablan de que pues, va a ser mucho más complicado de lo que se pensaba procesar a los que están señalados por el propio exdirector de Pemex
4: Juan bueno, Omar Fierro, te agradezco mucho la oportunidad de tener este repaso, esta visión en lo general de lo que ha sido este proceso y en particular de lo que ha sucedido ahora y a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar contigo.
5: Bueno, pues nada más pendientes de lo que salga en la segunda audiencia del caso Rosoya, que por lo que dijo el juez en la primera, yo creo que va a ser en términos muy similares de ya no conceder más prórrogas para la investigación complementaria eh, como lo está solicitando la defensa.
4: Juan Omar Fierro, muy agradecido y seguiremos en contacto. Gracias, Juan Omar.
5: Julio, muy buenas tardes. Hasta luego.
4: Bueno, pues es el repaso y el análisis de lo que está sucediendo. En este caso que se alarga, se alarga, se llena de detalles y finalmente lo que vemos es que alguien acusado de graves delitos contra la nación, como es Emilio Lozoya, pues sigue eh, ya en no disfruta tanto como originalmente de, de la vida, claro que no, pero pues finalmente con detalles procesales que iremos viendo más adelante en qué se materializan o en qué terminan o avanzan. Bueno, mire, ayer tuvimos aquí en este mismo programa la voz de un estudiante de la de Derecho del CIDE, Saúl Soto. Hablamos sobre eh, el movimiento el paro que se realiza en el CIDE, las posibilidades de diálogo que se han abierto. Tuvimos también a John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien hablamos en general de la ciencia, la tecnología y la educación en el, bajo la llamada 4T, pero también tocamos el tema del CIDE. Hoy eh, queremos tener en equilibrio informativo una voz que nos dé otra eh, otra, otra forma de entender lo que está sucediendo en este caso. Por ello, me da mucho gusto saludar a Mauricio Merino, doctor, académico, director del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Él ha sido investigador del CIDE. Mauricio, buenas tardes.
6: Hola, Julio. Es un... Gustazo verte y un honor que me invites a tu programa. De veras, muchas gracias.
4: Al contrario, Mauricio, con mucho gusto y con aprecio lo sabes. Eh, Mauricio, ¿qué está pasando? ¿Cómo va el tema del CIDE? Ayer la directora del CONACY tuvo una eh, conversación con un grupo de estudiantes. Se planea una reunión para el jueves. Eh, un grupo de estudiantes. Ayer tuvimos aquí a Saúl Soto, que dijo que podría esbozarse la posibilidad de reconocer al director del CIDE, Romero Tellaeche, eh, si a cambio se reconoce la representatividad estudiantil. ¿En qué fase vamos de todo este problema? Mauricio, por favor.
6: Eh, Julio, pues primero hay que decir que se creó, o sea, es un problema creado. No no, no tendría por qué existir. Yo a mí me gustaría empezar por ahí. sí Y eso me da tristeza porque tú sabes que yo he trabajado en el CIDE, pues prácticamente los últimos 20 años, es una institución a la que respeto mucho y a la que quiero mucho, con toda sinceridad. Hablo con un sesgo, Julio, permíteme el sesgo afectivo por, pues, por la casa en la que he estado durante dos décadas. Uh -huh. Y yo creo que no hay razón para este conflicto, la verdad. Eh, por ahí me gustaría empezar, no tenía sentido construir un episodio de esta magnitud porque además sigue creciendo no conforme va pasando el tiempo cuando pues el, el director general anterior Sergio López Ayón eh, ya había renunciado porque pues, no, no se sintió eh, respaldado por la directora general de Conacyt, Marielena Álvarez Builla cuando ninguno de los profesores y profesoras del CIDE presentó candidatura a la dirección general, a sabiendas de que eh, pues, Álvarez Builla iba a preferir, a todas luces a alguien cercano a su posición eh, ideológica, política, administrativa. Así que nadie, nadie se presentó. Se presentaron dos candidaturas muy cercanas a la ya así llamada 4T, la del de doctor Romero Tellaeche y la de Vidal Llerenas, Uh -huh. eh, la comunidad se pronunció de una manera muy, muy fuerte, muy, muy clara, eh, en contra de la designación de Romero Tellaeche y vio con simpatía la designación de Vidal Yeren. O sea, una comunidad que entendía que pues sí, que la directora de Conacid buscaba a alguien cercano a, a su posición, digamos. Y el, yo creo que la comunidad lo entendió, se portó, se portó, digamos, comprensiva a esa posición política. Y pues nada, ni así, Julio. Entonces, uh -huh. eh, pues nombraron a Romero Tellaeche eh, a pesar de todo. Debo decirte además que el doctor Romero Tellaeche, pues se hizo de enemistades rápido, ¿no? Uh -huh. eh, ha hecho expresiones muy duras en contra de... de de la comunidad del SIDA en general, ha hecho expresiones muy duras contra profesoras, profesores, contra estudiantes, incluso contra trabajadores. En fin, parece que es, un, es una persona pues, muy cargada de prejuicios, Julio, y pues está difícil que dirija una institución si llega a insultarla de plano, ¿no? Así que, pues esto es una reacción que parece digna, la verdad, yo aplaudo a las y los estudiantes del CIDE que, que dijeron, pues ya basta de, de, de agravios, sí. de insultos. Más o menos claro. ese es el recuento, Julio, es sí. un problema que no debería existir, pues podría ser otra dirección, podrían reponer el procedimiento, podría ser Vidal Llerenas, que era el otro... Eso te iba todo. a preguntar,
4: Mauricio, si acaso, pues sí. si en el momento, claro que política no hay, lo hubiera, pero si se hubiera designado... A Vidal Llerenas, ¿crees que no habría habido tanto todo lo que ha sucedido posteriormente?
6: No, ningún problema, porque Vidal Llerenas llegó a discutir, yo diría, dos puntos. ¿no? Uno, la preocupación del gobierno de México respecto a lo que ellos entienden como una tendencia neoliberal en el CIDE, que pues, seguramente hay profesores que sí comparten esa tendencia, pero, hombre, hablando contigo y conociéndonos, este, Podré decirte que por lo menos tu servidor no comparte esa, esa tendencia. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas y estoy en desacuerdo con muchas cosas de lo que hace el gobierno actual, pero neoliberal, vamos, pero ni, ni, ni con tequilas, querido Julio. Y hay muchos otros, muchos. Puedo hacer una lista larga de personas que somos proclives a, a otras posiciones políticas y que hemos defendido una y otra vez esas posiciones eh, ...desde nuestro espacio, que es el espacio de la investigación y la divulgación del conocimiento y la docencia. Entonces, eh, sí, yo creo que la comunidad eh, hubiera visto con simpatía a Vidal Llerenas, habría contribuido a que el CIDE, digamos, produjera más y mejor investigación cercana a la agenda del gobierno actual. Yo no veía ningún problema en ese sentido incrementar los estudios sobre igualdad, incrementar los estudios de combate a la corrupción, incrementar los estudios para mitigar la violencia que está lastimando tanto al país. Hay gente muy calificada en esa institución que de veras de buena fe puede ayudar a eso, uh -huh. pero pues prefirieron poner a uno que llega a insultar, ya te digo, a descalificar, a... Uh -huh. muy mal, la verdad, por el doctor claro. Romero Tellaechi, muy, muy mal, y se oh. creó pues todo este conflicto.
4: Mauricio, te pregunto muy concretamente, eh, ¿la comunidad y el CIDE en sí debe reconocer que el gobierno federal tiene derecho a trazar la línea ideológica de la preferencia de ese gobierno en una institución como el CIDE?
6: No, la comunidad del CIDE reconoce que, eh, hablo por mí, eh, porque me pides que hable de la comunidad, no lo sé, interpreto, ah. dame chance de hacerlo así. Sí porque pues, de ninguna manera podría yo hablar a nombre de esa comunidad, que es tan diversa, por cierto, tan plural, tan, uh -huh. con tantos enfoques. Lo que sí defiende la comunidad del CIDE una y otra vez es el rigor metodológico, es la calidad académica, es una institución muy celosa de, de, de ese prurito, digamos, eh, de la calidad y del rigor metodológico, académico, de sus, de sus productos. Eso sí, parejo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero no, no creo que haya una proclividad a suponer que solo puede haber una línea de pensamiento, un pensamiento único en las universidades, en la investigación, todo lo opuesto. Me parece que la comunidad eh, del CIDE y por cierto, en mi opinión, toda la comunidad universitaria, Debería más bien oponerse a esa idea. Una cosa distinta, sin embargo, Julio, es que con todo el derecho, y ahí yo, lo, yo mismo lo he ido a decir al CONACIT, hay constancia de dos o tres intervenciones mías en, en los primeros años del gobierno del presidente López Obrador, yo mismo sostengo que sí, que las instituciones del Estado mexicano deben tener entre su agenda de investigación los temas que el gobierno eh, va definiendo para encontrar las mejores soluciones posibles dentro del abanico de la investigación científica de toda índole, eh, Julio. Eso sí lo creo, y mm -hmm. me parece que el CIDE siendo parte de los centros públicos de investigación, eh, no tendría ningún problema en seguir contribuyendo, como lo ha hecho a lo largo de su historia, a aportar lo mejor del conocimiento posible a la solución de los problemas nacionales. De eso, eso sí, de eso no hay ninguna duda. Lo que no se puede convalidar es la idea del pensamiento único. No sé si logro explicar ¿Sí? la diferencia. Y pues eso, no, porque el pensamiento único eh, mata la posibilidad de la investigación, eh, somete la libertad de pensamiento, de investigación, de cátedra, y la verdad, rompe con la pluralidad, la diversidad de enfoques, que es uno de los grandes, uno de los grandes capitales eh, pues, eh, en todo el mundo, Julio, de la investigación, el debate abierto, la confrontación de posiciones con evidencia, con método, con mm -hmm. rigor y con elegancia, si me permites ponerlo así, sí, claro. sí, sin insultos, ¿no?
4: Claro. Mauricio, estuviste en el CIDE, estás ahora en la Universidad de Guadalajara, te pregunto, ¿qué está pasando en relación con las universidades públicas? ¿Es correcto el planteamiento del gobierno federal que señala que debe combatirse a mafias políticas que controlan las universidades públicas? Eh, en fin, todo este planteamiento del gobierno federal respecto a estas casas de estudios con financiamiento público, ¿qué opinas de todo ello?
6: Yo creo que eh, debemos mantener con mucha dignidad, Julio, la pluralidad del pensamiento, insisto, exigiendo el mayor rigor metodológico y la calidad de los productos que se producen, productos que se producen, perdón por la forma de frasearlo, que se uh -huh. hacen, que se escriben, que se divulgan, que se publican en todo el sistema de universidades públicas del país, que por cierto es es el corazón mismo de la investigación científica en México. Tú sabes que entre la UNAM, el CIMBESTAF y los centros públicos de investigación se produce más del 80% de la investigación científica en México. Y eso desde luego hay que cuidarlo. Y también creo, eh, añado todavía una tesis más, que por supuesto, eh, si hay mafias en el sentido de que impongan eh, las líneas de investigación impongan los métodos censuren los productos que salen de esa investigación o limiten la libertad de cátedra o la, la libertad de, de investigación, reitero esta expresión por supuesto que hay que combatirlas Julio eso estoy absolutamente de acuerdo con el gobierno de la república de nadie, en, por, por quien sea, ¿eh? el presidente pero tampoco con Asit ni ninguna mafia posible debe ser aceptada para libertar la li para limitar la libertad de cátedra de investigación. Esa es mi posición personal. Y te decía yo, añado además mi simpatía con la idea de que el sistema de universidades públicas, claro que debe comprometerse mucho más con la búsqueda de soluciones a los problemas públicos que tanto lastiman a nuestro país, Julio. Eso, eso sí. es lo que yo creo, con toda sinceridad.
4: Gracias, Mauricio Merino. Eh, Mauricio, agradeciéndote la posibilidad que hemos tenido de platicar contigo en lo general, no me resisto de la curiosidad periodística de preguntarte, ya que estás como responsable de un laboratorio sobre rendición de cuentas y combate a la corrupción. Un, un instituto, decirte sí. ¿Cómo está la propia Universidad de Guadalajara, que con frecuencia es señalada como un lugar donde hay gastos despilfarros, manejos económicos, sí, al menos en los señalamientos políticos, no sé en lo concreto. ¿Tú cómo ves? ¿La UDG sí tiene esa rendición adecuada de cuentas y combate a la corrupción?
6: Mira, eh, eh, con el interés periodístico con, con, con que lo planteas, Julio, creo que el personaje principal de la Universidad de Guadalajara en términos públicos es a todas luces Raúl Padilla. Ajá. Y entonces la discusión sobre la UDG acaba eh, deslizándose muy rápido hacia, hacia Raúl Padilla, que es el presidente de la FIL, que a su vez ha sido motivo de una, de, pues, de una cantidad de críticas importantes desde la presidencia de la República. Entonces, y de, 15, de UDG? 15,
4: 15 patronatos más, ¿no? 16 entiendo que son en total.
6: Es presidente del sistema de sí que sostiene el financiamiento de la Universidad de Guadalajara. Son patronatos creados por la propia UDG para darse recursos para la propia UDG. Fíjate, el personaje Raúl Padilla acaba capturando eh, los debates públicos y políticos sobre la UDG. El instituto el que, yo, que yo dirijo, y además lo hago con mucho gusto, Julio, dicho sea de paso porque, porque Guadalajara es una gran ciudad además, creo que ha sido una muy buena decisión de vida, eh, venir a vivir a Guadalajara, sinceramente, Julio. Eh, este es un proyecto compartido con el CIDE, es un proyecto que lleva muchos años atrás, la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas se crearon pues, hace ya tres lustros y en el 2020, cuando ya eh, había una red universitaria detrás de este programa de investigación, eh, tomamos la decisión de eh, firmar este convenio con la Universidad de Guadalajara, cuyo rector Ricardo Villanueva, del que se habla menos, por el peso político de Raúl Padilla, pero el que, el que ofreció crear un instituto de investigación para albergar a esta comunidad de profesoras, profesores, investigadores de todo el país, es una comunidad de investigación nacional, Julio, eh, pues sí, decidieron crear este instituto y aceptamos esa oferta, porque obviamente pues el CID es chiquitito, Julio, es ruidoso, mm -hmm. pero es chiquito, y esta es la segunda universidad pública del país, está abajito de la UNAM, en números, en estudiantes, en profesores, en productos. Es una universidad muy potente, muy extendida en el estado de Jalisco con productos de herberas de altísima calidad en sus distintos programas de investigación, en sus distintos centros de estudios. Uh -huh. Así que, pues no es más, por lo menos es inexacto decir que Raúl Padilla es la UDG. La UDG es una comunidad de 350 y tantos mil personas que todos los días están, pues eso, enseñando, investigando, publicando, debatiendo. Mira, voy a decir algo, a ver si no me corren.
4: A ver, eh, viene majurísimo.
6: Pero, Pero si algo he notado en este año y meses que llevo ya trabajando para la UDG, es más bien eh, la lógica colegiada de la UDG. Acá en la UDG, te lo digo como director de instituto, Julio, todo uh -huh. es colegiado, ¿no? Es uh -huh. una universidad muy grande, muy, muy grande, ya te dije, apenas un poquito uh -huh. más pequeña que toda la UNAM. Es la segunda del país, la UDG. Y entonces, hasta para comprar lápices, Julio, tienes que uh -huh. pasar por cuerpos colegiados, ¿no? Uh -huh. eh, para todo. ¿no? para contratar profesores, para organizar seminarios, para presentar libros, todo pasa por cuerpos colegiados. Yo quiero suponer que esa lógica colegiada que hace lentas las cosas, las hace un poco burocráticas, la verdad, pues obedece a esta reacción de que la UDG tiene dueño. Supongo que por eso acabaron convirtiendo a la UDG en una especie de asamblea de asambleas donde uh -huh. todo el mundo opina donde todo el mundo participa y para pasar una, una decisión yo que vengo de, de CIDEX, una cosa chiquitita ¿no? Uh -huh. donde las decisiones son muy, muy rápidas, muy eficientes pues acá no, acá hay que pasar por todos estos cuerpos colegiados yeah. y en ninguna ocasión Julio, he visto que Raúl Padilla pues ni se entere ¿no? Uh -huh. la verdad entonces, uh -huh. si sí se mete a la fil eso sí este, y tiene ahí un equipo de trabajo que, con el que uno interactúa. Yo participé ya en dos ediciones de la FIL Pensamiento eh, como director del instituto en el que estoy y son muy eficientes, la verdad. Sí son muy eficientes, son como primermundistas en las cosas que hacen para la FIL. Eh, estoy uh -huh. muy, muy sorprendido por eso. Pero sí. no, 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 no puedo convalidar por mi experiencia acá que Padilla sea el dueño, que se meta en todo, ¿no? Además no se podría, pues es una cosa enorme la UDG. Y con
4: el trabajo que realizas, ¿sí ves que hay la debida rendición de cuentas y que no hay corrupción?
6: Yo lo que veo es que eh, se han preocupado por presentar, eh, si tú abres las páginas de la UDG, es, es más o menos fácil verificarlo, pues está toda la información financiera, están todos los... Eh, los datos sobre contrataciones, está, pues prácticamente está todo, eh, en la, eh, todo lo que, lo que debe estar en una universidad de este tamaño. Ahora, si ya me impresionas mucho y me dices, oye, Mauricio, tú te cortas las venas para decir que no hay corruptos, el AUDG no, no 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 me lleves tan lejos. En todas las organizaciones, en todas, querido Julio, y en este entorno en el que vive México, y siendo como es una institución tan grande como, ya te digo, casi como la UNAM, pues probablemente por ahí haya alguien que esté dejando crecer las uñas. Pero como institución, como UDG, yo no me habría venido a trabajar aquí, Julio, si tuviera la sospecha de que fuese cierto, sospecha siquiera, de que fuese cierto que la UDG es un negocio privado de un señor llamado Raúl Padilla, nada de eso eso sí estoy absolutamente seguro de que no se compadece con la verdad
4: Bien, Mauricio pues te agradezco mucho que hayamos podido dar un repaso a los temas del CIDE los universitarios, científicos la UDG y te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo.
6: Te lo aprecio mucho Julio y contigo de verdad eh, lo decía yo a la producción cuando me invitaron, es siempre un honor y siempre estaré a tu disposición
4: Muchas gracias Mauricio, igualmente un abrazo y seguimos en contacto,
6: gracias
5: Hasta, Hasta luego, luego.
4: Bueno, pues ha sido Mauricio Mauricio Merino Mauricio Merino, el doctor Mauricio Merino eh, académico respetado de la comunidad del CID en un tiempo ahora en la Universidad de eh, Guadalajara eh, bueno, antes de seguir adelante, déjeme eh, comentarle eh, brevemente, un poco más tarde vamos a tener uh, los 15 minutos con Rubén Luengas, pero antes de que llegue el distinguido periodista Luengas, déjeme hacer una reflexión sobre un tema que creo que merece, pues, un editorial. El Partido Morena ha decidido castigar por seis meses, una sanción de seis meses, a la señora Jade Polemski gurwitz debido a que en 2020 se negó a comparecer respecto a un asunto eh, pues turbio, cuando menos, relacionado con una adquisición irregular, por decir también lo menos, respecto a eh, eh, la compra, la adquisición de bienes inmuebles, cuando ella era secretaria general del Comité Nacional de Morena, encargada de la presidencia de ese mismo partido. Ah, es una decisión muy peculiar porque, la verdad, pues déjeme decirle que no entiendo la lógica con la cual eh, ahora, hoy, ayer, ayer para ser más exactos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que en su tiempo presidió eh, el Héctor Díaz Polanco, ahora tiene otra presidencia, pero decirles que eh, me parece muy pues la verdad kafkiano, de esas cosas irregulares que suceden, el hecho de que por hechos relacionados con 2020 cuando la señora eh, J. Polemski no se presentó ante las instancias de Morena para esclarecer las acusaciones por graves irregularidades económicas en la adquisición de inmuebles por cientos de millones de pesos habiendo sucedido eso en 2020, se le castigue ahora en diciembre de 2021 pero en este mismo 2021 se le haya hecho candidata a diputada federal eh, en un lugar privilegiado para que llegara a ser diputada federal como lo es. Qué curioso, qué contradictorio o qué poco congruente es que hoy se castigue con una sanción para que la señora no pueda ocupar eh, cargos dentro del partido para que no pueda tener participaciones en Morena cuando sí se le hizo candidata para que llegara a ser diputada federal por tres años y tener la protección política correspondiente a un cargo de ese nivel. Eh, durante la administración de Alfonso Ramírez Cuellar, quien fue presidente interino también de este instituto político, eh, se presentaron todas las evidencias y hubo toda una serie de denuncias y señalamientos contra la señora eh, Yedkol Polemski kurkowitz cuyo nombre real, cuyo nombre de pila eso lo documenté yo y lo revelé hace ya bastantes años, es citlali Ibáñez Camacho, es decir el nombre real de Kol es Citlali Ibáñez Camacho pero bueno eh, el, 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 la resolución el acuerdo que ha tomado la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es en el sentido de mmm, privar de posibilidades de derechos partidistas a la señora Yacol por seis meses a partir de ahora. Es decir, pareciera que a pesar de la gravedad del asunto, porque en su momento se dieron a conocer los diferentes hechos en los cuales se pagó por adelantado eh, mejorías inmobiliarias, compras que finalmente no se sabe si se realizaron o no, hubo una serie de adelantos económicos y en su momento eh, miembros del Comité Nacional que encabezaba la señora eh, Polemski afirmaron que esto se debía a que había habido una especie de premura en cumplir ciertos requisitos y se había avanzado en ese terreno con alguien que fue quien ejerció eh, la mayor parte de ese dinero a título de ser un experto en asuntos inmobiliarios que estaba asesorando a la presidencia interina del partido, a cargo de la señora eh, Polemsky, para que pudiera comprar adecuadamente a los precios que se proponían, en los términos que se proponían, porque era una asesoría. Imagínese usted, una asesoría en asuntos de compras inmobiliarias con dinero del partido Morena, ejercido por quien entonces presidía su comité nacional, que era J. Cole Polemsky. Eh, por el, ahora sí que por el bien de todos, primero las cuentas claras, y en este sentido vale decir que más allá de hoy castigar lo que pasó en 2020 y que esta misma Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no hay que sepamos ningún tipo de señalamiento de advertencia, de sanción en su momento, para que esa misma persona que en 2020 había incumplido la obligación, que no fue la primera vez, fue reiterativa esa conducta, de no rendir cuentas, de no ir a los órganos del partido Morena, de desatender los citatorios, y a pesar de ello, se permitió sin ningún ruido que fuera candidata a diputada federal por el mismo partido Morena. La verdad es que eso de hacer justicia posdatada no es justicia, es decir, lo importante es cuando los hechos suceden y cuando acarrean sanciones como las que ahora se establecen porque si hubiera habido esta resolución oportunamente se estaría en presencia de algo que le hubiera impedido a Yadkol Polemsky ser candidata a diputada y estar hoy instalada en la Cámara de San Lázaro como representante del partido Moreno. Bueno, pues esto es parte de lo que he querido decirle Creo que es importante que pongamos eh, atención a lo que sucede en este caso. No es un asunto menor, es la disposición de dinero eh, recibido de financiamiento público a un partido morena que tuvo un destino irregular, desconocido, bajo sospecha de corrupción en ese lapso en el cual la señora Polemsky fue dirigente provisional del partido morena. Bien, pues hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021 y usted sabe que los miércoles tenemos cuando menos 15 minutitos para platicar con el gran periodista Rubén Luengas, A quien Saludo. Rubén, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, estimado Julio? Muy buenas tardes, ahora nuevamente acá desde la Ciudad
4: de México, a diferencia de la semana pasada. Por aquí andamos, mi querido Julio. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Bien, 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 afortunadamente ya deseando entrar también a tomar una semanita de descanso, cuando menos, así como tú eh, la semana pasada que nos vimos y estabas de viaje, pero ya reinstalado en tu programa de La Octava y en tu programa, en tus programas de las redes de Internet. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rubén? ¿De qué quieres hoy eh, ayudarnos a entender qué?
7: <risa> no, mira, pues va a ser eso de ayudar a entender, tal vez es muy... Muy, eh, es algo muy simple te voy a dar un dato te voy a dar un dato, pero el tema principal que quiero tratar es el del programa permanecer en México que ha entrado uh -huh. en vigor nuevamente el pasado lunes no pero mira voy a iniciar con dar un dato simple sencillamente sin ningún tipo de opinión sin ningún tipo de lo documenta Global Justice Now UK o sea este justicia global ahora de la Gran Bretaña y lo dice su propio director que se llama Nick Durden. Eh, lo publica a Democracy Now! de Emmy Goodman en los Estados Unidos, en la Pacifica Radio. Eh, y resulta que los ocho principales accionistas de Pfizer y de Morena, los ocho principales accionistas de Pfizer y de Moderna, dije Morena, perdón, de Moderna, sí. <risa> de Moderna, ganaron la semana pasada nada más la semana pasada ¿cuánto crees que ganaron?
4: no, ni me digas, no, ni me imagino son cifras <risas> estratosféricas 10 mil millones de dólares 10 mil millones de dólares
7: la semana pasada y lo ganaron eh, por la cuestión de las acciones que se dispararon una vez que se anunció la amenaza brutal, tremenda, monstruosa de Omicron que ahora la Organización Mundial de la Salud dice que es menos monstruosa, menos peligrosa que la Delta, que la variante Delta. Entonces, en esa sola semana ganaron 10 mil millones de dólares los ocho principales este, accion este, eh, accionistas de Pfizer y de Moderna. El señor este, Nick Durden dijo, eh, esto nos demuestra que la prioridad es generar enormes cantidades de dinero para algunas de las personas más ricas del mundo. Lo pueden encontrar en Democracy Now!, ahí lo, lo, lo ha publicado Emmy Goodman, esta extraordinaria periodista estadounidense que siempre ha tenido información alternativa según las diferentes coyunturas y la fuente es Global Justice Now! del de, eh, Reino Unido. Y ese sería un comentario nada más. Una vez dado ese dato, pues como todo mundo sabe, ya desde el lunes pasado se ha reiniciado el programa que se llama Permanecer en México o MPP por sus siglas en inglés. MPP por sus siglas en inglés, que para mí es un eufemismo que significa Protocolos de Protección a Migrantes. Primero fue en el año 2019 cuando esto fue una imposición directa de Donald Trump, directa al gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, de aceptar. Y por lo tanto, desde entonces, desde el 2019, pues unos dicen 60 mil, otros dicen 70 mil eh, inmigrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos tuvieron que ser forzados para quedarse en México mientras se realizaban sus trámites para poder eh, acceder a la solicitud de asilo y se quedaba no una semana, ni dos semanas, ni un mes, ni dos meses, sino que a veces eh, eh, tantos meses que se acercaban pues a la posibilidad de un año, estando en situaciones donde una organización que se llama Humans Rights First, no confundir con Humans Rights Watch First, ha seguido 1.500 informes sobre estos que se quedaron ahí varados en la frontera en diferentes partes, asesinatos, torturas, violaciones y otro tipo de ataques como incluso ha reportado el corresponsal de Telemundo en México, Raúl Torres, el robo de niños de los inmigrantes ocurridos en la ciudad de Tijuana. O sea que ante este escenario... Este eufemismo de protocolos de protección a migrantes queda demostrado que en la práctica, que en los hechos no hay tal protección a estos migrantes y que están en una situación verdaderamente penosa de llamada crisis humanitaria. Así es como le han querido llamar. Después, cuando entró a la presidencia el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, demócrata, erradicó este programa impuesto por el señor Trump pero como se quejaron gobernadores de estados como, por ejemplo, el de Texas Republicano, un juez de tendencia claramente, yo no le quiero llamar conservadora, sino eh, de derecha, de ultraderecha, antiinmigrante, de la línea de todos estos trogloditas que durante tanto tiempo hipócritamente han aceptado la mano de obra mexicana y centroamericana barata, pero al mismo tiempo los han querido criminalizar como el sheriff de Arizona, Joe Arpayo, etcétera. A raíz de esas quejas republicanas a nivel de un juez federal, entonces le impone, no a México, se lo impone a Joe Biden. Y le dice a Joe Biden, ¿sabe qué? No podemos aceptar en este momento recibir a tantos inmigrantes que están llegando a solicitar asilo por diferentes circunstancias eh, en los Estados Unidos. Por lo tanto, señor Trump, le decimos que no. Digo, señor Biden, le decimos que no. Y entonces se lo imponen a Biden, pero ahora Biden se lo impone una vez más al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, con algunos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Que ahora los Estados Unidos van a cooperar económicamente para la construcción de albergues, no van a dejar que todo el gasto sea eh, erogado por México y van a cooperar, bueno, como buenos samaritanos, buenos Seres humanos que a lo largo de su existencia se han preocupado muchísimo por la salud de la humanidad, de la vida de los niños, en el Medio Oriente, en Irak, en Panamá, en diferentes partes del mundo que han sacado eso de God, in God we trust, tenemos a Dios en nuestro corazón, una nación, entonces la salud, ah, les van a poner vacunas. Entonces Ajá. ese es uno de los beneficios, los van a vacunar, ¿no? Un poco así al estilo de cuando llegaban nuestros paisanos mexicanos allá a la frontera ah. y que los fumigaban, los sí. desinfectaban. y Bueno, pues entonces ahora esos beneficios, pero la pregunta clave es eh, ¿por qué México lo acepta? Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ha dicho, lo dijo ayer, que por razones humanitarias. ¿Realmente qué se negoció? ¿Hay una negociación o no la hay? Porque dicen que es una negociación de buena voluntad. ¿De buena voluntad por parte de quién? ¿Qué pide México a cambio? ¿Qué le han ofrecido a México en este sentido para que realmente pueda operar este, este proyecto de quédate en México o quédate en tu casa, que no es su casa, pero permanece en México con este escenario de violencia, con este escenario de inseguridad, con una presión económica muy drástica para la economía de los municipios mexicanos y para la economía de los estados implicados en el norte para absorber esta, este flujo migrante en países donde México nunca ha sido mala onda. Honduras, por ejemplo, donde el señor Trump, el señor Biden, el señor Obama, como ya he comentado en otros programas, han cometido graves intervenciones violatorias de los derechos humanos en esos países, haciendo golpes de Estado, como el que apoyó Obama y Biden al señor eh, este, Mel Zelaya, cuya esposa ya platicamos, bueno, ahí golpe de Estado. Luego, uh -huh. elecciones corruptas en todas las áreas de estos países, incluido Haití. Haití no es un país pobre, es un país empobrecido que es distinto y la mano larga y extensa imperial de los Estados Unidos tiene que ver mucho con esa situación. Entonces, en este gobierno que ha cumplido tres años de Andrés Manuel López Obrador, dos gobiernos, uno republicano y otro demócrata, este con el pretexto de que es una orden judicial, siendo que Biden personalmente votó a favor del muro, Hillary Clinton también, Barack Obama también, el muro uh -huh. que empezó el señor Bill Clinton, todos estos que votaron a favor del muro, les cae como anillo al dedo para lavar un poco la cara a este señor Biden y decir, caramba, qué pena Ahí les vamos a ayudar con unos dineritos y con vacunas ¿Sí? para que nos dejen ahí a decenas de miles de inmigrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. Ellos dicen, oiga, yo me puedo quedar en casa de mi familia, me ubican, vamos al trámite, ahí podemos. Y es el caso de muchos que tienen familiares. No, se van a quedar ustedes allá a México entonces yo creo que esta es una claudicación nuevamente de México y a Alejandro Encinas no le queda otra más que decir, es que somos muy humanitarios, que sí lo somos, más que los uh -huh. Estados Unidos, y pero esta es una imposición nueva. ¿O qué negoció México? No lo sé. Tal vez tú, mi querido Julio, que te reconocen por todos lados, porque ahora, aparte de ir a Puebla, a Tlaxcala, por ahí a un lugar... Y de repente hay una señora de Aguascalientes, me dijo... ¡Ay, señor Luenga! Lo reconocí por la voz. Lo veo en su canal de YouTube y con Don Julio Astillero, me dijo ahí. ¿Esto? ¡Esto, muy bien! de, 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 de No, no de Trasc Sí, pero ¿dónde fue esto? de Ella era de, de Zacatecas, de Zacatecas. De Zacatecas. Ahí te ve. No. Le mandamos un saludo a la señora que me
4: quedó de enviar la foto. Y dice que te ve todas las tardes. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Muy agradecido. No, Rubén, yo me sumo a tus preguntas... Y además a algo que con frecuencia eh, creo que expresamos algunos de quienes eh, tenemos opinión como periodistas, luego de que se dan estas reuniones binacionales, Estados Unidos-México, en las cuales salen luego los funcionarios a adorarnos la píldora de que todo fue un acuerdo de, de cooperación internacional, de buenas intenciones, bla, bla, bla. Y yo suelo decir que solo son las pálidas expresiones de las uh, rudas decisiones que con frecuencia se tienen que tomar en ese tipo de sesiones, donde desde luego, en este caso, el poder eh, impositivo del gran imperio vecino, en la asimetría que vivimos, pues no nos queda más que ir aceptando estas y otras cosas parecidas. Ya está también la aceptación de visas para agentes de la DEA, aunque decimos, el propio presidente así lo dijo, dijo que antes andaban como Andrés por su casa y que ahora no, porque van a tener que informar, van a tener controles. Yo la verdad, al menos será que la cultura de las películas gringas así los plantean, pero los agentes de la DEA, como los agentes de la CIA, se mueven con absoluta libertad y sin informar más que a sus propios centros de decisión y no de los países donde suelen, donde pueden cometer actos graves de desestabilización de espionaje de toda índole que obviamente no le van a informar al país en el que lo están realizando entonces está lo de las visas para los agentes de la DEA, está lo del quédate en México o permanece en México y qué otras cosas vienen, qué otras cosas se acordaron eh, en materia de persecución de grupos del crimen organizado y también qué va a conseguir México porque creo yo que en este tipo de de hecho, en circunstancias, Rubén, pedir dinero para trastocar o traicionar los principios de política internacional mexicana no merece un calificativo muy amable, sino todo lo contrario. Exactamente, fíjate, y
7: estás este, mencionando esto de la DEA. Yo entrevisté una vez a, al sheriff Yo Arpallo cuando estaba en su apogeo, cuando sí. vestía a los inmigrantes de rosa y con calzones sí. rosas. Y te... Bueno, él fue el enviado a México de la DEA en el tiempo de Pedro Ojeda Paullada Y él, en la entrevista que yo le hice a él, él me dijo claramente, nosotros dábamos las órdenes. Él iba a comer a cada rato a la casa de Pedro Ojeda Paullada Y él así me lo dijo al aire, sin ningún problema, estando ahí rodeado de otras eh, cámaras. Y luego en una entrevista exclusiva, yo daba las órdenes de lo que se tenía que hacer allá en México. Y esto me lo avaló el doctor Lamoglia, que desde entonces venía trabajando y le había entregado un proyecto para combatir la cosa de las drogas a, a Echeverría. Pues fíjate, así se las gastan, o sea que espero que esto no anden como Andrés por su casa, como dice. Y en el tema migratorio, pues prácticamente quitando la parte laboral, porque, pero de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, que es donde se urge el concepto de eh, tercer país seguro, una vez más. No, 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 en papel, pero de facto, México asume varios de los puntos de la Convención de Ginebra del tercer país seguro, quitando aquel de garantizar empleo, cosa que al principio sí había ofrecido Andrés Manuel López orador acá les damos trabajo, no, se preocupen, ha cambiado mucho su postura de cuando era candidato a, la, a, a lo que es ahora después de tres de de gobierno.
4: Así es, Rubén. Pues muchas cosas y muchos temas interesantes como siempre muy agradecido Al contrario. de estos 15 minutos o más con Rubén Luengas y deseándote eh, pues que eh, todo camine adecuadamente y nos vemos en la noche en tu programa en la octava y en tus programas en internet. ¿Por qué no nos das también la referencia de los horarios y las frecuencias en las que tienes esas participaciones, Rubén.
8: Porque... Ah, bueno,
7: en, en mi canal de YouTube, que ya tengo el anterior, que me, me, me hicieron favor de regresar después de una intervención, debo decirlo tal cual, eh, me buscaron de artículo 19, uh -huh. ya? una vez el... me dijeron, oiga, vimos que le quitaron, oiga, no, no solamente me quitaron unos programas, me quitaron un canal, ¿cómo que un canal? Sí, entonces les di los datos y pasaron meses, 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 y de repente, ¡pum!, me regresaron el canal, o sea que ya tengo el primer canal que me quitaron, aunque me siguen quitando programas, nos llegan con que, pero en fin, en ese canal y en el otro de, de YouTube, ahora tengo dos, vamos a estar eh, intercambiando, pero tengo del lunes y martes a las 12 del día en contacto, jueves uh -huh. y viernes en contacto, con Rubén Luengas, me ayuda y Pastor Delgado, y luego pues en la octava todavía andamos por acá en la octava dándole a las 9 de la noche en contexto de lunes a viernes a las 9 de la noche, este, ahí estamos y donde amablemente has aceptado este, varias veces ya participar allí en el programa Julio. O sea que sí. así están las cosas. Y ya más te remato diciendo que me atendió el lunes en Puebla una doctora, uh -huh. que me atrevo, me atrevo, me atrevo, me atrevo a decirte que algún día te voy a invitar a que la veas y que ah, te trate, pero te voy a dar información tremenda, doctora que no se va por los este, parámetros. A mí me trató, de hecho, este eh, ya me hizo una serie de cosas. La idea es que yo pueda dejar de tomar medicamentos de los que tomo para la, la diabetes y todo eso, que los pueda ir disminuyendo y tal. Pero mira, desde el primer tratamiento que me dio aquí las modificaciones que me ha hecho, caramba, este... Y aparte con unas explicaciones tremendas, relación médico-paciente que te dedica a horas y que no cobra caro y que hace una labor extraordinaria en Ciudad de Zahualcó. Yo otro día quiero hacer un reportaje y que uh -huh. trató a muchas personas, pero esto sí no lo voy a decir pública, a muchas personas con el tema del bicho en cuestión, uh -huh. a todas, absolutamente a todas ahí en Puebla y con fila de gente pobre, humilde, a todas hacen cola y le agradecen y, y le, la, la quieren, como no tienes idea, ha, ha ayudado a muchísima gente, sin eh, las cuestiones estas este, que le van a poner a nuestros paisanos en la frontera.
4: Rubén, pues ya estoy casi en la tapo en la terminal <risas> para ir a Puebla. No, digas, vamos ¿por juntos,
7: porque yo tengo luego que volverla a ver, pero de verdad, de verdad, de verdad, sí te la recomiendo enormemente, pero ya, deja, deja primero, estoy siendo el conejillo de Indias, pero voy muy bien.
4: Órale, pues ahora sí que mira, ya terminamos hablando de asuntos médicos.
7: Sin ser Rubén. médicos, pero... Muchas
4: gracias, Rubén, que estés muy bien y nos vemos pronto. Gracias. Un Buenas fuerte tardes. abrazo
7: a toda la audiencia y a ver si los accionistas de Pfizer y de Moderna se caen uh, con una lana, ¿no? Diez mil uh, millones de pesos para que podamos seguir informando a la nación, pues. Claro,
4: de nada más. Rubén, muchas gracias. Seguiremos murió. en contacto. Un abrazo, un saludo, Adriana, por favor. Gracias, sí, señor. Buenas tardes. Bien, pues um, seguimos adelante, son las dos de la tarde con dos minutos, y en la continuidad de nuestro programa llega el momento de dar por inaugurada nuestra mesa de periodistas, y mire usted, ya están ahí, eh, Alberto Nájar, Alberto, buenas tardes.
3: Hola, Julio, buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Juan, buenas tardes. Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, abrazo, Julio, Arturo, Alberto,
3: y a todo el auditorio, pues
1: muchas gracias por acompañarnos.
4: Igualmente. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.
8: Buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a mis compañeros de mesa, por supuesto,
4: Juan y Alberto. Bien, muchas gracias. Eh, vamos comenzando, Arturo Cano, contigo, y la verdad es que sigue esta batalla política, mediática, que involucra Alejandro Gersmanero, el fiscal general de la República, y a Santiago Nieto Castillo, el ex director de la poderosa unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Primeras Planas en reforma, primeras planas en el universal, eh, señalamientos de acumulación de riqueza, de negocios, en fin, y en el fondo, pues pareciera una guerra política desatada entre dos personajes que han tenido una larga historia de confrontaciones subterráneas. Arturo, algunas sí en la superficie, la mayoría subterráneas. ¿Qué te parece todo este episodio? El involucramiento de medios, las filtraciones, en fin, Arturo, ¿cómo vas viendo todo esto? Pues resulta
8: paradójico, Julio, que dos importantes protagonistas del de cambio de régimen, como hoy en la mañana era el presidente volvió a referirse a esta eh, llamada cuatro t que cabeza, dos protagonistas de este cambio de régimen recurran a los métodos y a los medios del viejo régimen para dirimir eh, o para seguir o escalar el conflicto que, que han tenido desde hace bastante tiempo este, y, y que esto suceda cuando uno de ellos ya está fuera del, de, del cargo mientras el, el otro... Permanece. Yo creo que la, con esto, con estas filtraciones, con, esta, eh, con la divulgación de estos, eh, de estos ataques, eh, lo, que, lo que consiguen ambos protagonistas de esta guerra es alimentar la narrativa opositora eh, que, que nos conduce a una suerte de cinismo en la política. Es decir, ¿Qué queda después de estos ataques, después de estas primeras planas y todo, lo, todo el ruido que provocan en el debate público? Lo que queda es una de las líneas principales de la narrativa de la oposición en contra del gobierno de López Obrador, que es todos son iguales. No, no, hay, tal de lucha contra, no hay tal lucha contra la corrupción, no hay tal honestidad en este gobierno. Esa es la narrativa de la oposición que es alimentada por estos ataques y por este eh, intercambio de lodo en el que desfilan eh, propiedades eh, millonarias, inmobiliarias, eh, autos de lujo, etcétera, etcétera.
4: Arturo, ¿crees que este es el golpe más fuerte que ha recibido lo que llamamos la 4T o lo que se denomina la 4T? ¿Es el golpe más fuerte a la en la percepción social de que realmente haya un combate a la corrupción y un cambio que signifique honestidad de los funcionarios. Más allá de los dimes y diretes, desmentidos, confirmaciones, ¿crees que en el ánimo social sí va quedando ese sedimento de que todos son iguales?
8: Creo que todavía no, como nos indican los eh, los resultados de las encuestas que hemos visto últimamente, no solo en términos de la aprobación del presidente, sino también cuando hay eh, preguntas muy expresas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Los, eh, los niveles de aprobación de los gobiernos, no solamente del presidente López Obrador, sino también, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum son muy altos. Cuando le preguntan a la gente cosas como eh, quién cuál fuerza política cree que combata más la corrupción, la, eh, las respuestas mayoritarias siguen siendo que, que es el partido Morena o el presidente López Obrador. Entonces, creo que no hay eh, todavía ese daño mayor o que no podemos hablar de ese daño mayor, pero ha sido una línea muy consistente en la en la batalla o en la guerra que la oposición eh, multipartidista libra en contra de la 4T y en esta ruta hacia el 2024 seguramente veremos ataques todavía más fuertes que estos que se han dado ahora.
4: Claro, Arturo gracias. Eh, Alberto Nájar mmm, pareciera una guerra inducida por golpeteos previos el dueño del Universal eh, Juan Francisco Ilio Ortiz, pues resultó involucrado y zarandeado eh, en términos eh, de opinión pública luego de su asistencia a la boda en la que estaría acompañando a Santiago Nieto Castillo. Y ahora su periódico es el que divulga las presuntas indagaciones que estarían afectando a Alejandro Gertz Manero, que eh, pues ahora la WIF dice que ese supuesto informe no existe y hay quienes dicen, pues a lo mejor se lo llevó Santiago Nieto y ahora por la vía de su padrino de boda que habría sido Juan Francisco Ili Ortiz pues suelta esta metralla y del otro lado sueltan metralla a través de Reforma pareciera el esbozo el boceto de una de un guión para filmar una historia de Netflix, Alberto Nagar.
3: Pues mira, si ese fuera el caso, pues demostraría muchísima inocencia a Santiago Nieto. La jugada estaría clarísima, porque la primero que se puede llegar a pensar es justamente algo parecido, pues si la Unidad de Inteligencia Financiera la encabezaba Santiago Nieto y lo invita y, e invita a su boda al dueño del periódico El Universal, a un momento íntimo de mucha eh, importancia para la vida familiar de Santiago Nieto, lo cual indica que la relación no es, va más allá de la cortesía política, pues la inferencia es que efectivamente estaría ayudando eh, a, en, este, en este episodio nuevo de la guerra que tienen de hace rato Santiago Nieto y el fiscal Alejandro Gertz. A mí me parece que eh, si es esa la posibilidad, pues, pues vaya cosa, ¿no? Con pues Santiago Nieto. Pero en todo caso, a mí lo que me llama la atención... Es esta, eh, digamos, descarada, este descarado ejercicio de nado sincronizado que hemos visto en estos últimos días con este tema de las diferencias entre Alejandro Gertzmanero y eh, Santiago Nieto. Hace ya tiempo que se sabe que no se la llevan bien, que tienen eh, diferencias y, y problemas, inclusive en casos judiciales. Ya se sabe también, por ejemplo, de Santiago Nieto que tenía algunas propiedades. No es la primera vez que se publica este tema. Eh, del, de, de, del fiscal Alejandro Gertz también, ya se sabía las diferencias que hay con su familia, eh, su, sus parientes, pues, eh, los líos los, eh, en los cuales ha metido para tratar de encarcelar a una, a una persona cercana a su entorno familiar, el problema que hay con la Universidad eh, de las Américas en Puebla, también se llegó a mencionar la, el, acumula, el acumulamiento de propiedades eh, y la riqueza personal de Alejandro Gertz, o sea, son datos que han ido apareciendo de una, en, en, en distintos momentos y que ahora, por alguna razón, que yo, yo no tengo otra, otra lectura más allá que la de, la de tratar de construir una narrativa eh, de nuevo ¿para qué? Seguramente para empujar la salida de, 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 de fiscal Alejandro Gertz, no lo sé eh, pero, pero ahora se toma esta noticia como si fuera un descubrimiento, un descubrimiento no, novísimo y, y como una no, no, noticia que no se había revelado y se publica en varios espacios al mismo tiempo, casi con las mismas, eh, los mismos párrafos y con el mismo sentido, lo cual a mí me, me hace pensar porque se trata de una jugada que tiene ya un, una jiribilla política muy, muy clara y que se inscribe justo en este crecimiento de las eh, encuestas que hablan de en un respaldo importante para el presidente López Obrador, en ...hacia 2022, eh, ni más ni menos hoy se publica una una encuesta de la, de la eh, eh, que habla que tiene 74% de respaldo... ...el presidente eh, López Obrador, se me fue el nombre de, de Berreto eh, eh, el dueño de la de la encuestadora. Federico
4: eh, Ber Berreto Federico.
3: Exact, exactamente, publica este sondeo, Federico no se caracteriza por ser muy cercano a la 4T... Y como ese, otros ejercicios que le han dado un respaldo importante al presidente López Obrador. Y si a esto le sumas el, la, el surgimiento de este eh, movimiento llamado Frente Cívico Nacional, que parece que demuestra la forma como se está todavía dividiendo más la oposición y el encuentro que tuvo Santiago Nieto con el secretario de Gobernación para buscar diálogo, pues todos esos elementos me parece que caben dentro del mismo, del mismo mismo de la misma olla, pues, que están cosiendo algo que, cuyos primeros resultados son justamente este tipo de publicaciones en, en, en estos diarios, Reforma el Universal, Raimundo Rivapalazos también lo publica, lo han retomado otros medios, etcétera. Entonces, en este nado sincronizado, pues sí se nota una jugada política. Eh, la intención, si es que salga el fiscal Gertz Manero, pues me parece pues, que están equivocando la estrategia, porque si algo eh, tiene el presidente López Obrador es que si tú tratas o alguien le dice lo que tiene que hacer, el, reacciona en sentido contrario, justamente porque no va, no va a permitir que le impongan nada. Entonces, sí, yo lo veo como una jugada política muy clara, coincido con, con Arturo, es lamentable como dos de las figuras que eran importantes, bueno, una, porque San, eh, Alejandro Guerrero desde el principio se decantó, pero Santiago Nieto, que en algún momento se le consideró casi algunos hasta como presidenciable, que era sí. el fiscal incorruptible, el, el fiscal mano dura y de hierro, pues mira lo que terminó. Y ahí sí habría que ver más adelante cuál va a ser el impacto. Hasta ahorita no se ve en popularidad al presidente López Obrador. Y yo creo que, eh, y yo dudo mucho que le vaya a tener, eh, llegar a algún impacto. Hoy mismo se vacunó, dijo que se investiga a todos. yo estoy seguro que la próxima semana habrá otro escándalo. Y este que, que ahora comentamos, ahí se va a quedar.
4: eh, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este guión o en este libreto tan peculiar? Los medios de comunicación, los periódicos Reforma, El Universal, sus dueños, intereses por todos lados. En la mesa de periodistas que tuvimos ayer, alguno de los participantes dijo, bueno, lo único que sí parece quedar muy claro es que algunos de los miembros de la 4T son muy pudientes, es decir, desde luego es mucho el dinero que se maneja y se dice respecto a Alejandro Gersmanero, una familia y él mismo con recursos económicos sobrados, según se sabía, pero ahora pues con el involucramiento de las acusaciones de su familia política, los señalamientos de que hay casi 8 millones de dólares en cuentas en el extranjero, el caso de la Universidad de las Américas Puebla, en fin, y del lado del propio eh, Nieto Castillo, pues este crédito por 22 o 24 millones de pesos que pues habrá que ver y habrá que saberse exactamente cómo se estructuró en términos financieros un crédito de tal, de tal magnitud. ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista, Juan Becerra Costa?
1: Pues Julio, de entrada, pues ya se mandó a hacer una investigación hoy en la mañana, ¿no? O sea, de manera sutil pero contundente, el presidente ya le solicitó, ya le dijo a la función pública que investigue. Y hablabas de un guión, estamos viendo los actores, hay que ver quién lo escribe, porque vemos de aquí, de entrada, a Dios, a dos este, diarios de circulación nacional que se convierten y se han convertido en arietes políticos cuyas páginas cada vez más se llenan de desmentidos. Yo aquí, yo aquí veo dos frentes unidos en una misma guerra, en una guerra sucia. O sea, si bien Santiago Nieto ya no ocupa ningún cargo, este... pues su nombre lo que deja tras tres años de trabajos en contra de uno de los principales ejes de este gobierno, que es la lucha contra la corrupción, pues va a estar durante todo todavía un buen tiempo ligada a la imagen del presidente. Y, y acusar a Nieto, señalarlo de ser corrupto, de ser deshonesto, pues es por definición acusar también a la 4T y al presidente que le confió el encargo que cumplió. Si bien el fiscal Gertz Manero en cabeza una institución autónoma, pues me parece que sería ingenuo creer pensar o decir que no es cercano o disciplinado al presidente de la República. Y bueno, de nada es secreto, ¿no? La mala relación existente ambos, entre Gersi y entre... Nieto, tema que se ha puesto más sobre la mesa desde la salida del último, después de su boda negra, ya lo decías hace un rato, Julio. Casualidades en política, Pero me parece que no existen. Justo por esto me llama mucho la atención, quisiera darle lectura, que por un lado está el escándalo de Santiago Nieto, este, que haya nacido de una detención en el aeropuerto de Guatemala, al dueño del Universal, que haya sido por minutos, a Juan Francisco Hilly, porque llevaba dinero que no declaró, en un avión privado, y acompañado además del entonces Secretario de Turismo de la Ciudad de México, tampoco es casualidad, quien a su vez iba acompañado de un productor de teatro que se le habían dado contratos, ¡híjoles! ¡híjoles! A y no creo que se le pueda acusar de no conocer el mundo de los viajes ni del paso del dinero entre países. ¿No ¿Por qué meterse en la foto? ¿Por qué no declarar? En un principio, ¿por qué no pues, a la vez, digamos, olvidado declarar, pues, repartir el dinero entre los pasajeros. Este, pues, por la cantidad era legal hacerlo de esa manera, no declararlo uh -huh. lo, entre los que iban en el avión. Pues, no, se uh hace -huh. es, es un escándalo que crece debido a, a muchas cosas y, este, pues, aquí lo que estamos viendo es ahora al Universal que, que, que publica estas presuntas investigaciones contra Gertz, que, hay que decirlo, ya lo mencionaba, pues, desde hace mucho tiempo y derivado de herencias y de trabajo propio, es un hombre con una buena posición económica que vive bien, pero no sustentoso. Pero bueno, el Universal Público esta nota en la que dice que se le investiga por haber gastado este, entre 2014 y 2015 me parece, casi 100 millones de pesos en coches de lujo, pero al día siguiente tiene que publicar el desmentido. Y lo hace en la misma página en la que también publica una nota titulada este, se Indaga la, uni la Unidad de Inteligencia Financiera Operaciones de Inmobiliaria de Gertz, y, y, y una nota que fue sujeta una vez más a un desmentido por parte de la, de la UIF. Y por otro lado, reforma ahora contra Santiago Nieto, en una operación pasquinesca con manufactura similar, y la pregunta, o sea, ¿Gertz filtra información de Nieto y viceversa? Hay muchos que así lo creen. En lo personal, mientras a mí no me van a saber una cosa u otra, tome su posición. Y bajo este entendido también me parece simplista, e incluso hasta ingenuo creerlo así, como pleto secundaria, me parece que hay más de fondo creo que es más de lo que se dice en la opinología ilustrada, que es un pleito de rivales, se dice ya, y es que con esos periodicazos se daña el gobierno. Y a pesar de los desmentidos posteriores, y ya para acabar, me resultaría muy interesante saber cuál es la mano que mueve estos periódicos de circulación nacional que parecen a veces cambiar de protegidos o agredidos, pero jamás de objetivo, y el objetivo está claro, y es pegarle al gobierno de la Cuarta Transformación.
4: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, pues la verdad es que el tema da para mucho. Tenemos otros temas eh, que merecen el abordaje. A, ver, a lo mejor un poquito ya de como de segundo tiempo sobre este mismo tema. Eh, Arturo Cano, esto podría ser el inicio de una escalada mediática que trate de involucrar los temas de los personajes justicieros entre comillas de la 4T para que a fin de cuentas lo que quede sea el saldo de demeritándolos decir que lo que se demerita es la 4T rumbo a la sucesión presidencial y preguntarte Arturo si crees que en esta danza también pues empiezan ya también rumores relacionados con que habría también indagaciones respecto a Julio Cherer el anterior consejero jurídico de la presidencia de la República y muchas versiones de pues presuntos negocios y asuntos en los cuales habría estado metido. Pero la pregunta, Arturo, ¿será esto el preámbulo? ¿Será el sí, bandera sí, de salida sí, de sí, una investida sí, mediática fuerte?
8: Pues yo creo que la embestida mediática ya llevamos tiempo con ella y que, y que va a continuar rumbo a rumbo a 2024. Si sí hay un daño al, al gobierno, a esta administración, cuando se publican estos asuntos, independientemente de que eh, Nieto se defienda diciendo que, que no creció su patrimonio, sino crecieron sus deudas, e independientemente de que sepamos que eh, Alejandro Gertz, que ha ocupado tantos cargos y que ha sido también eh, empresario en el ámbito educativo, es un personaje adinerado. Hay un hay un daño porque eh, la exhibición de las propiedades de ambos personajes encargados además de, de, de la persecución legal de los eh, corruptos este, contradice eh, la idea de una presidencia que ha insistido en que todos los funcionarios públicos deben vivir en la honrada medianía que, uh -huh. que decía el presidente Juárez. Y evidentemente, pues aquí no vemos a, a ninguno de estos personajes viviendo en la honrada en la honrada medianía. Pues creo que hay un, un daño y que ha sido uno de los empeños mayores eh, de, de la oposición alimentar, solidificar esta narrativa de que todos son iguales y de que no hay tal diferencia, a pesar de que el presidente se la pase insistiendo todo el tiempo en que ya no hay la corrupción del pasado, Hoy mismo en la, en la mañanera dijo eh, algo así como, ni lo sueñen, el sexenio no se ha acabado y yo seguiré barriendo y seguiré combatiendo la, la corrupción. Entonces, sabedores eh, desde la oposición de que esa es una de las principales fortalezas del presidente López Obrador, porque esa promesa de combate a la, a la corrupción y a los corruptos fue eh, una de las razones que lo llevó a la presidencia en 2018, pues han tratado desde siempre de destruir esta, eh, esta imagen que tiene el, el presidente como, un, eh, como una persona honesta, no han podido en lo, en lo personal con él y entonces eh, han derivado hacia su familia, hacia, hacia sus colaboradores más cercanos y en este caso particularmente a los colaboradores que tienen que ver con los temas de combate a la, a la corrupción y la persecución de los delitos.
4: Gracias Arturo. Alberto Nájar, eh, en algunas es, es escrito y he dicho eh, algo así como que a pesar de todo lo que ha sido la reducción del dinero en el presupuesto público para publicidad en los medios de comunicación, a pesar de la reducción de ese volumen, a pesar de la fuerza del presidente en la mañanera, los medios de comunicación tradicionales siguen presentes, vigentes, con una fuerza menguada, con desacreditación pública, con mucha demostración que se hace de las mentiras y las distorsiones que realizan, pero sin embargo todavía con capacidad de sembrar percepciones, de inducir temas, y que pueden ser uno de los factores que terminen estando en la vanguardia de la batalla contra la continuidad de la Cuarta Transformación. Lo que vemos hoy con Reforma y con El Universal, ¿te parece que embona en esa idea de que el poderío distorsionador de los medios convencionales, a pesar de los pesares, sigue vigente?
3: Pues mira, para responderte habría que mirar las encuestas. Eh, el presidente lleva tres años, poco más, casi cuatro eh, que enfrenta una andanada muy pocas veces vista de descalificaciones, de agresiones, de ataques, de ofensas, eh, no solo contra su, sus ideas y proyecto político, sino hasta con su familia y él mismo. Eh, el presidente ha cometido en su gestión algunos errores que han sido magnificados ad nauseam y sin embargo, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de, el, de que la violencia no cesa, y de que todos los días, a veces, varias veces al día, se, re, se repite y se repite y se repite todos y cada uno de estos datos, pues el presidente sigue con una popularidad muy alta, lo cual a mí me lleva a, 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 pues a repetir o a, a recordar un elemento que hace tiempo pues, es muy claro, ¿no? ¿Qué tan nacionales son los diarios y los medios nacionales? ¿Qué tanta fuerza realmente y presencia tienen en la mayoría de los mexicanos, que tanto influyen o no en la decisión política, económica y social de millones de personas, y tienen un tiraje que todos juntos no alcanzarían el, el tiraje de cualquier periódico chico mediano de Japón, y hablo de todos juntos, de todos los de México. Entonces, nada más por eso a mí me, me llama la atención eh, y que a quién le están hablando ¿De qué país están ellos hablando? ¿A quién están tratando de convencer? ¿Qué república es a la cual ellos están, estos medios convencionales, están atendiendo? Porque, pues, si se esfuerzan, critican, señalan, estiran, eh, miden, y el presidente sigue muy arriba, y tú vas a cualquier lugar, y, y, y hay muchísimas personas que lo esperan en el camino. Fue Estados Unidos, y muchísimos mexicanos que viven allá, lo estuvieron esperando, lo cual no había ocurrido con otros presidentes. Bueno, sí, lo esperaban, pero para insultarlos, ¿no? En este caso uh -huh. no fue así. Entonces, a mí me parece que habría que tener una, una revisión de qué tanta eh, realmente presencia política efectiva, más allá de las élites, tienen esto, esto que vemos ahora eh, con los medios de comunicación convencionales y también la discusión política y politiquera que se da en redes. Porque, uh -huh. sí, es cierto, ahí... Más de 100 millones, bueno, hay muchísimos teléfonos celulares, para no decir una cantidad, más que las líneas fijas. Pero una buena parte de los usuarios de estas líneas de, de, de teléfono celular, de usuarios de internet, no revisan noticias. Entonces ahí me parece que habría que hacer un apunte de realmente esta discusión va a ser mella, una mella políticamente efectiva en términos de votos. Puede ser que sí, lo vimos en Ciudad de México, pero hay que revisar también el componente de quiénes votaron en contra de, de Morena y por qué se perdió media, media Ciudad de México. También tiene que ver con juego con, con Amigo. Pero ya en términos efectivos, realmente hablamos de medios con una presencia nacional que realmente sean indispensables y que haya gente, como en algún momento se decía, que todo el mundo esperaba para ver a Jacobo o a, o a quien fuera, en su caso, para ver cómo, cómo, cómo iba la República, cómo, cómo iba el país, me parece que habría que revisar también ese punto, cuyo.
4: Bien. Eh, Alberto Najar, gracias. Eh, Juan B. Serracosta, a veces me parece que estamos en presencia de una especie de la trampa de las encuestas. Durante mucho tiempo el movimiento obradorista denunció las encuestas señalando que eran eh, susceptibles de desconfianza, que la encuesta es de quien la paga que las encuestas están cuchareadas ahora ha habido este trienio en el cual pues las encuestas han ido reflejando una popularidad y una presencia del presidente muy alta ¿qué va a pasar si es que esos mismos intereses que solían distorsionar eh, las encuestas de opinión, de pronto dicen que ya va bajando por motivo de todas estas acusaciones, señalamientos eh, la evidencia de enriquecimiento de personajes de la 4T. Eh, ¿Llegará un momento, Juan Becerra Costa, en el que pueda haber y sean susceptibles de ser eh, tripuladas o condicionadas estas encuestas y se vuelvan en contra de lo que hoy se celebra o se eh, ensalza de decir las encuestas nos dan mucha presencia? ¿Qué opinas, Juan Becerra?
1: Pues yo vería ese escenario que mencionas, esa posibilidad de que las encuestas bajaran eh, dado el hecho de que sucediera algo con verdadera sustancia que señalara al gobierno actual y al movimiento de la Cuarta Transformación, este, eh, en una omisión, en una culpa, en algo que si sí fu fuera totalmente comprobable. Lo que estamos viendo aquí es, eh, si me lo es pregunto este, por este caso, ¿no? porque venimos hablando por, por el aparente enfrentamiento entre Gers y Santiago Nieto en los periódicos, hay que preguntarnos justo sobre esos intereses que mueven la, o que cucharean, como dicen las encuestas, quién gana con este tipo de, de, de noticias o de montajes de primeras planas, es el Grupo Oscuro, opositor a la Cuarta Transformación, el mismo que tiene en su nómina a varios comunicadores que tergiversan y que mienten, y pues ese mismo grupo que es dueño de varios medios de comunicación, de periódicos y de canales de televisión y de estaciones de radio. Y bueno, pues muchos de esos que dicen ver simuladores en lugar de trenes y cuya única fuente parece ser el delirio, pero que a pesar de ello dañan a la opinión pública aun cuando sus falsedades sean desmentidas. Entonces el gobierno pues es un frente que tiene que, que, que tener muy claro y para precisamente atacarlo, ellos deben ser muy claros en la información que dan cada día y en la discusión que el mismo gobierno está abriendo a la opinión pública. O sea, esta sería la única manera de combatir estas guerras mediáticas. Tengo una pregunta, te la voy a hacer terminando esta, esta muy, muy breve intervención. O sea, las encuestas, ¿qué miden las encuestas? Las encuestas miden la intención de voto al momento en el que se llevan a cabo las encuestas para decir quién va a ser presidente, quién va a ganar, pues ya es que no funciona, o por lo menos no en todos los casos, ahí está el caso del Brexit, ¿no?, o el caso de la elección de Trump, o sea, definitivamente no, no hay que dejarnos llevar por, por, por las encuestas, y con lo que eh, tiene que ver con la influencia de estos medios de comunicación, de estos periódicos que decías, Alberto, Ojalá, sea, si juntamos a todos los periódicos de circulación nacional su tiro y los comparamos con el periódico más chico de Japón, con eso no le llegan. Sí, tiene razón, es cierto, es un dato cierto. Pero también hay que ver la discusión que están generando. Por ejemplo, yo llego a lugares públicos y todo el mundo está revisando lo que publica Reforma o lo que publica La Jornada, depende a qué grupo llegue, depende en qué lugar me, me encuentre. Y tienen una influencia importantísima. Y, y más allá de que se desmienta o no se desmienta la mentira, este, en el momento en el que se publica pues el daño ya está hecho y ya queda eh, en el imaginario colectivo de quien la leyó, sobre todo dependiendo de cuáles son sus preferencias sus filias y sus fobias y hablando de claridad en la información que tiene que dar el gobierno en contra de los medios de comunicación que señala que no le están dando, Julio ya te ofrecieron una disculpa
4: No, que me van a ofrecer alguna disculpa ni nada por el estilo no solo no hay una disculpa sino que además hay una campaña empecinada e infame de algunos personajes, eh, de esos que suelen ir en cascada, algunos incluso un delator interno del grupo de la Operación Berlín, eh, pues infames, eh, atacando y tratando de demeritar mi solicitud de que haya una disculpa pública por las tres veces que en la conferencia mañanera de prensa me acusaron de mentir sobre el tema que ya la propia Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, ya reconoció, no solo que fue un error, sino un acto violatorio de la ley, el oficio que yo denuncié en julio de este mismo año. No, no ha habido ninguna disculpa, Juan, al contrario, duro y a la cabeza.
1: Pues tendría que haberla, ¿no, Julio? Porque nadie está exento a equivocarnos en en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en los distintos contextos que nos competen como personas, digan, dime quién está, el, quién no se ha equivocado, incluso uno como, como sí. periodista, ¿no? yo me he equivocado varias veces, pero luego hay que rectificar, o sea, después de regarla, pues hay que echar a bon, ¿no? o sea, y, 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 y si se dijo una mentira y se hizo un señalamiento y resulta, pues, que, 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 que pues, estuvo falso, que estuvo mal, nada de malo tiene el rectificar y el solicitar una disculpa. O sea, me parece que al contrario. que ¿No te, ¿No te parece, Juan, que,
8: que perdieron la oportunidad en la, en la mañanera de darle el sentido tantas veces declarado a esa sección? Porque cuando la presentan, la sección, hablan de que no se trata de ir contra la libertad de expresión, claro. sino de desmontar mentiras de, eh, del derecho de réplica desde... Desde la presidencia, esta era una oportunidad para eh, que recuperara ese sentido original y creo que, que no solo la perdieron, sino además hubo en algún momento hasta una, una toma a, a la licenciada Vilchis en el momento que el presidente decía que puede ser que no sepa leer, pero que no, no es mentirosa, que no miente.
1: Con lo cual le hizo pues, un pobre favor a, a esa funcionaria pública, ¿no? Seureca, ¿no? Eureka, se, se tendría que decir. Oh, digamos, ok, se equivocó. Digo una mentira, pero se equivocó. No sabía que estaba mintiendo cuando la estaba emitiendo. Una disculpa, enaltece dar una disculpa y va muy con el espíritu de la Cuarta Transformación. En fin, esperemos que llegue, Julio.
4: Pues sí, esperemos a así. Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, mmm, este tema del CIDE se ha ido complicando... A mí me parece que siempre que hay jóvenes, que hay, que hay estudiantes defendiendo una causa, pues es algo que debería prender las luces rojas en el gobierno, en las autoridades, porque es algo que puede evolucionar y tomar una dimensión distinta a la original. Me parece que por fortuna ya parece entablarse alguna forma de diálogo. Ya platicó ayer la directora del Conacit con algunos estudiantes. Se programa para el próximo jueves una reunión eh, con parte de esta comunidad. ¿Cómo has visto la evolución de este caso del CIDE? Y si crees que esa batalla por eh, implantar una política distinta en lo educativo, lo científico, eh, va avanzando en las universidades públicas, Arturo Cano. Pues
8: no tengo evidencias de que esa política vaya avanzando, estoy eh, de acuerdo en términos generales con algunos de los señalamientos que hizo hace un rato contigo eh, Mauricio Merino, eh, eh, investigador del CIDE sí, de la Universidad de Guadalajara, en el, en el sentido de que fue un problema creado. Yo creo que sí hubo, eh, digamos, una falta de oficio político en... en Conacit, que es la, la institución que, a la que corresponde la, la designación del director de, del Cide, eh, y que esto que se está haciendo ahora, el, entablar el diálogo con los, con los estudiantes, es lo que se debió haber hecho desde un principio, no solo con este sector de la institución, sino con todos los, los sectores, pero había ahí una, eh, ya una predisposición del grupo que... Controla de quienes han tenido el poder en esa institución a lo largo de muchos años, eh, pues eh, una actitud ya preventiva o defensiva eh, que incluyó la, la renuncia del exdirector y la idea de que los dos, eh, de los dos propuestos eh, o mencionados para, eh, como candidatos para ser director, pues había uno que sí era aceptable para la, la comunidad y el otro, ¿no? Esta discusión se da. Eh, en el marco de, de lo que desde la oposición se consideran ataques a la ciencia y a la tecnología y a la inteligencia del país, incluso se llega a ese punto. Eh, en, en, en los argumentos ya muy polarizados al, al respecto, se, se llega incluso a una defensa acrítica de la autonomía universitaria eh, eh, y lo digo porque cuando se hace una defensa sin ningún matiz, se está al mismo tiempo defendiendo a las mafias que se han incrustado en algunas de las universidades públicas más importantes del país, que las han controlado por décadas y que han manejado estas instituciones como negocios particulares, como negocios personales. Eh, ya tú has citado aquí los casos de la Universidad de Guadalajara o de la autónoma de, del Estado de Hidalgo. En fin, eh, creo que no se puede hacer una abstracción y que eso sucede en el caso de de, del CIDE, la manifestación de sus estudiantes, aunque también hay que decir que eh, la comunidad del CIDE tiene unos altavoces tamaño familiar, porque pues, muchos de sus académicos son eh, plumas importantes en los medios, son opinadores en los espacios eh, de, de los medios más importantes. Una cosa que no tienen, por ejemplo, los profesores de asignatura de la UNAM, porque cuando yo veo toda esta solidaridad en torno a la, eh, al plantón de los estudiantes del CIDE, me pregunto, ¿y por qué no eh, eh, estos académicos tienen la misma sensibilidad para respaldar a los profes de asignatura de la UNAM que ganan, que ganan tres pesos por, por dar clases? Pues ahí claro. es donde, donde se ve que hay clases. Incluso hay, clases hay clases, ahí hay clases.
4: Gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema del CIDE? ¿El origen, si fue creado, si ha habido un error político en el manejo de la evolución que ha tenido y las perspectivas que ofrece al menos este eh, principio de diálogo que comienza a darse? Alberto, por favor.
3: Mira, yo no dejo de pensar que en este asunto del CIDE eh, hay mucho de sospechosismo. Eh, por ejemplo, en el programa que me toca a mí conducir, en, en, se llama Momentum, comentaba una, una, el abogado Federico Anaya el caso de Jan Meyer, que en algún momento quiso ser director del CIDE, y se encontró con que los, en la, las normas internas señalan que solamente ese cargo se, se, se da para mexicanos por nacimiento, lo cual es un acto de discriminación, por supuesto. Y no hubo ni una sola protesta de la comunidad estudiantil para respaldar esto que realmente me parece una arbitrariedad y tampoco hubo ningún ruido de parte ya de, de este académico Meyer, eh, pues que ahora mismo se atreve a decir que el, que el tema es parecido al de 1968, pues también es una barbaridad, ¿no? Entonces, uh -huh. el tema se ha metido en la dinámica de la politiquería y se ha eh, hecho a un lado el fondo del asunto que es el, el, la persistencia de un centro académico que ha dado resultados en algunos aspectos, y que como otras instituciones públicas, porque a pesar de que tiene una figura medio extraña ahí de financiamiento, de, de financiamiento privado, no, sigue, no deja de ser una entidad pública, eh, pues a pesar de, de, de todo eso ha, ha dado algunos resultados y sí es lo que tendría que estarse, estarse cuidando. Eh, más allá de, de, de lo que se ha vi, visto hasta ahora, me parece que sí hay un, un error político de la forma como se hizo la designación de este de director de, del CIDE, me parece que ya, eh, como bien dice Arturo, se ha metido en una dinámica del escándalo, más allá de cualquier otro tema que tenga que ver con la educación pública. Eh, me parece que se desperdicia la oportunidad de hacer una revisión justamente de lo que pasa en las universidades públicas que tiene que hacerse, creo yo. Y también me parece que es una, una oportunidad, en ese sentido, de pues, agarrar el toro por los cuernos y que se corrija lo que tenga que corregirse. Eh, hay un caso muy, muy básico, se recortaron los fideicomisos y en el SIDE tuvieron que interrumpirse algunas cátedras, algunos seminarios, como el caso de Diego Fonseca, por ejemplo, que daba un, un periodista muy eh, reconocido, pues mm -hmm. que daba un seminario en, en la maestría de periodismo que tuvo que inter, interrumpirse por, por falta de recursos, pues eso tendría que estarse señalando, por ejemplo. Eh, también hay, eh, se dio a conocer ayer por un compañero, Guillermo Hernández, un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 que habla de irregularidades en la administración de los recursos de, del CIDE y que menciona que básicamente no está a la altura los resultados, no están a la altura del presupuesto económico fiscal que, que tiene esa, esa institución y hace señalamientos muy concretos de, del destino del derroche de recursos en actividades que no tienen que ver con la, con la academia, sino más bien con el apapacho, la vida le dispendio para algunos beneficiados académicos distinguidos en, en esa institución. Entonces me parece que eso tendría que también formar parte de la, de la, de la, del debate, porque es cierto, hay un error al momento de querer imponer a un director, habrá que revisar si efectivamente así fue, no hay que olvidar que el CIDE no es autónomo, por más que algunos existan en eso, que hay una facultad del Conacyt de exonerar al director, que tuvo que haberse consultado mejor, pues sí, pues sí, pero de eso a al escándalo en que se ha convertido este tema de la, de, la, de la designación de un director, de un instituto, de uno, uno, de quién sabe cuántos hay, que reciben recursos fiscales, y que sí es importante, pero no es el más importante, me parece que sí hay una, una desproporción. Hay que sacar el tema de la politiquería y empezar, sí, a tomar la oportunidad, revisemos las condiciones de trabajo de las universidades y los profesores, eh, de las escuelas públicas y si la idea es solidarizarse con académicos pues no nada, no nada más se queden con estos académicos pues de una vez a revisar la, las condiciones de la Universidad de Guadalajara la de Colima la, la, las, las universidades de Oaxaca en Puebla, en Nuevo León, en Chiapas digo, si el afán es o, o la idea que están tratando de construir con esta narrativa de que el presidente López Obrador es anti-ciencia y anti-academia bueno, ahí tienen una oportunidad, que salgan, se salgan de Coajimalpa y, de, y del barrio de Santa Fe, el carísimo barrio de Santa Fe, y se vayan a ras de suelo, a los lugares donde realmente se necesitaría un apoyo similar, creo yo.
4: Bien, Alberto. Muchas gracias, Juan Becerra Costa. ¿Qué opinas del tema del CIDE, el origen del conflicto, su tratamiento y las perspectivas de diálogo y eventualmente, pues ya de resolución? ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
1: Bueno, pues tiempos extraños estamos viviendo, dice y tiene razón mi compañera Azul Alzaga, en que las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública, estábamos acostumbrados a que eran eh, a favor o en reclamo, en defensa de la gratuidad ¿no? de la institución o para ampliar la democratización de estas instituciones, pero no para mantener el status quo bueno. Eh, sí se está llevando a cabo una transformación en el país, ingenuo pensar que no se iba a llevar también en el ámbito académico y en este tipo de instituciones mira, sobre el tema del CIDE, me parece que lo más destacado de entrada es el anuncio a la gratuidad en esta institución así como en todos los centros públicos de investigación, porque marca un antes y un después en, en efecto en el acceso a la educación en México Ahora, en el caso particular del CIDE es de destacar el intento de incorporar a profesores egresados de universidades nacionales de aquí, algo que parece que ha molestado a maestros de, del centro que actualmente dan clase ahí que su mayoría son egresados de universidades en el extranjero ahora, estudiantes del Cide de entrada convocan una movilización para exigir que te ya Echa renuncie y dicen es para exigir libertad de cátedra y para exigir libre expresión de las ideas. Yo me pregunto que eso no es lo que se busca con todo lo que está sucediendo en el CIDE actualmente y en toda la discusión en la que estamos enfrascados, que no es eso lo que justamente hacía claudicar al CIDE la falta de libre expresión de todas las ideas. Se, claramente se, se, se exponen ahí, se han expuesto unas ideas, pero ¿todas? un abanico general en una institución con una clara ideología neoliberal que hoy busca abrir perspectivas, pero pues, este, sobre todo democratizarse, y hacerse más accesible. En fin, más allá de acuerdos o desacuerdos, este asunto, como todo en nuestro país, se ha politizado, Julio. Y entonces vemos ajenos a una auténtica intención de defender a la educación, a estos protagonistas progres de siempre, que ya se treparon a su prieto a sabache, y ahora salen a acusar supuestas violaciones a la libertad de expresión, de ideas, a la educación y entonces dicen defender al CIDE. ¿Pero desde dónde lo hacen? Por ejemplo, desde Guadalajara, ciudad cuya universidad está tomada por el cacique Raúl Padilla. Ah, pero esa universidad no la defiende. ¿Por qué? O sea, son selectivos en sus luchas, o sea son hipócritas en sus discursos. Ahora, ya mañana a las 4 de la tarde, el este, autor Álvarez Bulla va a acudir a la institución para sostener ahí una primera mesa de diálogo que va a ser presencial con la comunidad entonces bueno, hay una mesa de diálogo presencial que sea el espacio abierto al diálogo, ojalá que no se convierta en un tribunal sobre qué es la verdad y qué es la mentira sino que sea una conversación que dé como conclusiones la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y todos y todas tengan equitativamente el mismo espacio y la misma oportunidad de poder llevar a cabo una una educación, ojalá se despolitice este tema y se vaya más allá de las fobias de las y responda a lo que verdaderamente compete, que es la educación en nuestro país, y de calidad
4: Gracias Juan Becerra Costa Arturo Cano, son las 2 de la tarde con 48 minutos terminando esta mesa, tendremos información y algunos datos relevantes del día, con mi compañera Adriana Buentello, así es que invito a que nos acompañen luego de esta mesa de periodismo. Arturo Cano, pues eh, Marcelo Ebrard, publicita, se da a conocer que va a recibir un premio de una organización en Estados Unidos por la denuncia contra el armamento que de Estados Unidos envían a México. La señora Claudia Sheinbaum ha estado muy presente en giras recientes con el presidente de la República y hoy rinde su tercer informe de gobierno, y Ricardo Monreal dice que le va a pedir a los Reyes Magos que le den una candidatura presidencial. ¿Cómo ves en el candidatómetro 2024, cómo ves a estos tres participantes, Arturo?
8: Pues mira, para decirlo muy esquemática y rápidamente, eh, Marcelo sigue cultivando eh, eh, y cosechando los frutos de su privilegiada relación con Estados Unidos, Sigue siendo el favorito de los poderes fácticos eh, que, eh, en mi opinión, lo preferirían mil veces por sobre Claudia Sheinbaum. Eh, es el, el personaje que tiene eh, mayores posibilidades de, de hacer uso de una red que no, que no le viene de estos últimos tres años de la 4T, sino de una red nacional que... ...que ha cultivado desde los tiempos... ...que hacía política con... con Manuel Camacho... Eh, eh, ...Claudia Chema... ...por su lado, pues a, lo, a los ojos... ...de la mayoría de los opinadores... ...y de los ciudadanos de a pie... ...con los que uno tiene posibilidad... ...de, de conversar... ...pues es la, la favorita del presidente... ...López Obrador... ...tiene a su favor algunas... ...políticas exitosas... ...como jefa de gobierno de la... ...Ciudad de México... Eh, aunque eso no se tradujo en las elecciones de este año en, en, eh, en buenos resultados para su partido Morena. Ahí observo una de las debilidades también de Claudia. Veo que con las últimas encuestas que le dan eh, 50% o un poco más a Morena en la, eh, en la eventualidad de una elección en este momento, eh, los morenistas aparecen de inmediato muy alegres y se ponen a celebrar y se olvidan de la derrota que sufrieron apenas hace, hace unos meses, o se olvidan de lo lento que está caminando un eh, proceso que debería interesarles mucho, que es el proceso revocatorio. Eh, hasta el momento, y faltando apenas creo unos 19 días o algo así para, para que se cierre el plazo, no, no se ha llegado en el acopio de firmas, ni al 30% de los apoyos que son requeridos para que el revocatorio sea válido. Por el lado de, del candidato que se quiere colar, de Ricardo Monreal, pues es, es muy curioso cómo se la pasa haciendo llamados a la tranquilidad, a la calma, a esperemos los tiempos, pero no deja de moverse un segundo en la, en la dirección en la, que, en la que quiere ir y anotarse. Anda por ahí circulando un video que vi hace un ratillo de donde se le promociona mostrando algunas encuestas donde se, se ilustra que ha sido el, el que más ha crecido. Eh, lo que no es muy complicado, dado que era el candidato que estaba más abajo, ¿no? O el, o el, pues sí. el, el candidato aspirante. Entonces, cualquier crecimiento en su caso, pues es un, es un crecimiento importante. En la valoración de los eh, atributos de Monreal para considerarse... Aspirante o suspirante con alguna posibilidad yo creo que está en primer lugar su propia biografía, él debe tener muy eh, en el fondo de su corazón y muy intractado el tema de que eh, su lanzamiento a la política nacional vino de su rebeldía de lo, desde aquel episodio eh, que se conoció como el monrealazo que lo, que lo terminó haciendo eh, gobernador entonces, en ese videito que les comentaba, eh, dan los números y, 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 y terminan diciendo, entonces no se sorprenda si Ricardo Monreal aparece como, como candidato. Ahí, ahí lo quieren ver seguramente algunos de los dirigentes de la oposición que creen que eh, teniendo a una figura de la 4T podrían romper el bloque o podrían... Eh, ganar adeptos y ante la ausencia de un candidato viable por el lado de la oposición eh, hablan entre ellos de, de la posibilidad de llevar a, a Monreal o al propio hebrar como candidato. ¿Cuál es el mérito de, de Monreal en lo que va del sexenio del presidente López Obrador? Creo que eh, no ha tenido el papel que quisiera porque eh, en con un presidente tan fuerte y con un liderazgo tan fuerte, el papel del líder del Senado no ha sido ni de casualidad el que llegaron a tener en su momento personajes como Diego Fernández de Ceballos o como Malefabio Beltrones, que en los exenios de, del PAN fueron eh, o del PRI, en cada caso, fueron eh, eh, prácticamente considerados como una suerte de vicepresidentes por el poder que tenían. En cambio, Monreal pues, ha tenido que ajustarse a la agenda del presidente y en las iniciativas que ha tenido eh, él como, como senador, las que ha querido promover por su cuenta, pues no han sido muy afortunadas, más bien lo han enfrentado con ciertos sectores, como en el caso de los bancos, cuando empezó a hablar de las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que así más o menos va la jugada, pero no, eh, no veo muy empeñados a estos tres candidatos por, por los datos que tenemos disponibles hasta el momento en eh, Pasar la primera aduana de, del proceso político hacia el 24, que es el revocatorio o el ratificatorio, como, como dicen los morenistas.
4: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, sobre este mismo tema, Alberto Nájar, ¿cómo ves el candidatómetro? ¿Cómo ves a hebrar a, a Sheinbaum, a Monreal? Y a quien quieras agregar, a Dan Augusto o quien tú creas que pueda entrar a esta pasarela, Alberto, por favor.
3: No, pues si vamos a esas, ya metieron a Luis Donaldo Col a Colosio, pero, aunque no sea de Morena, pero pues, <risa> ya, es, es así que de veras me parece. Dos
4: meses lleva de presidente municipal de Monterrey o algo así, ¿no? Y ya, el brinco en las encuestas de reforma.
3: No, pues sí, por eso yo insisto, que quién sabe en qué república viven algunos de los compañeros de los me algunos medios de comunicación. Esa parece más bien una jugada, pues una estrategia más parecida a una que de Los Simpsons, pero bueno. Eh, ahí me, me, me parece que, en, que en, en, en el tema de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, eh, pues los tres están muy en, en la dinámica de, de tratar de... de Ahora sí, después de que el presidente López Obrador prácticamente les dio permiso, pues se han estado moviendo cada quien en sus propios espacios, ya Claudia Sheinbaum eh, hasta sonríe eh, y ya está eh, pues cada vez más activa, eh, está abandonando poco a poco ese bajo perfil que mantuvo desde el inicio del de gobierno del presidente López Obrador, justamente como una forma pues de no meterse en la... En el, hacer, tratar de no, no hacerle sombra, pero por lo menos distraer de la imagen que el presidente López Obrador ha ido construyendo ahora empieza poco a poco a, a caminar por su propia, por su propia ruta y, y bueno, Ricardo Monreal siempre ha tenido su corazoncito muy cercana a la candidatura presidencial yo no, no acabo de entender realmente si lo toma en serio si de veras cree que puede llegar a, a ser candidato presidencial y bajo qué respaldo pudiera llegar a hacerlo pero bueno, está bien, qué bueno que lo, que lo piense eh, más allá de, de todo esto, um, a mí me parece que todavía falta algunas otras pruebas que no necesariamente tienen que ver con la popularidad eh, que se pueda medir en las encuestas, Julio, sino en esa otra parte de lo que implican los tiempos que ha marcado el presidente de la República y que van a definir la forma en la cual se lleven a cabo la campaña electoral de 2024. ¿Y a qué me refiero? a que muy difícilmente el que sea candidato del partido del gobierno de Morena eh, podrá hacer una, una, un recorrido por el país sin acercarse a la misma estrategia que ha seguido el presidente López Obrador, es decir, de mover a muchísimas personas, de andar a pie en, en, pues por todo el país, de, de alejarse de las élites, en fin, una campaña más a, a ras de suelo como, como la que hizo y ha hecho desde hace mucho tiempo López Obrador. De otra forma va a ser muy difícil que, que, eh, que consista en este respaldo que ahora, que ahora tiene eh, el presidente eh, y que no es hereditario. O sea, el presidente puede eventualmente transferir parte de su, de su popularidad, pero esto, es, esto no es para siempre, tiene que cultivarse. Y yo no veo a ninguno de los tres muy duchos en ese terreno de los mítines, de, la, de ir a comer a una fonda, de hablarle sí. directamente a la gente de salirse del lenguaje de las élites y de, pues, por lo menos de, de reflejar una imagen más cercana a la gente que es lo que creo que eh, Claudia Sheinbaum es lo que más ha tratado de, de, de hacer en estas últimas, últimas semanas. Así que yo, yo creo que las, está bien, es interesante, qué bueno que se vayan midiendo. Yo veo temprano todavía para un tema que pueda ser más definitivo, pero, pues, por lo menos ahí está el, el, este, este asunto que me parece distinto a otros momentos en la vida política del país. Habrá que ver qué es lo que sigue en adelante. En, este, en, este, en estos últimos años en México, un escándalo tapa al otro y con una oposición cada vez más desesperada porque no encuentra una forma de cuestionarse, pues ahí son capaces de, 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 de hacer lo, lo que sea necesario para tratar de parar también a quien vean que va a ser el, el, el más cercano al ánimo del presidente López Obrador. Pero yo insisto, todavía es muy temprano, pues sí, puede sonar a lugar común, perdón, pero pues es que es cierto, todavía faltan, ¿qué?, dos años, y llevamos si que, que en esta dinámica de un escándalo o dos por semana, mmm, lo que pasa.
4: Sí, así es, así es, coincido. Eh, es muy, Está muy lejano, faltan muchas cosas, habrán de suceder muchas cosas, y bueno, de ello iremos dando cuenta. Son las 12 de la tarde con 59 minutos. Juan Becerra Costa, para cerrar esta mesa, eh, ¿cuál es tu opinión sobre este tema de lo, del candidatómetro 2024? ¿Cómo ves a los tres personajes más relevantes? Eh, Claudia, Ebrard, eh, Monreal y los que se sumen. Por favor,
1: Juan. Bueno, estoy de acuerdo en que falta mucho, estamos a mitad de sexenio, pero también hoy vivimos un escenario en el que me parece que se adelanta de manera inédita la discusión sobre la sucesión, este, a diferencia de lo que sucedió en años anteriores, que no era un tema del que se hablara, porque estamos viviendo también tiempos inéditos, porque se, se busca construir un cambio, una transformación, y una transformación en la que hoy el ciudadano es protagonista y tiene como líder un presidente que goza de simpatía mayoritaria. Un enorme sector de la población se ve identificado con el presidente. La primera vez se sienten visibilizados por un gobierno, se sienten observados. Entonces, la discusión sobre quién le va a dar continuidad a un proyecto, que, que, que su discurso es no ver a la desigualdad como una virtud y que intenta construir una sociedad que sea equitativa, algo que para el neoliberalismo pues, es ineficaz, pues comulga con la falacia que el rico es rico por méritos propios y que el pobre es culpable de su pobreza. Bueno, es una discusión pertinente ahora, a tres años, porque es una preocupación para la gran mayoría del país. En el sentido de que estamos por el cambio, pues, no queremos que esto se detenga y mucho menos que se eche para atrás, pero también es una preocupación para quienes no quieren el cambio y lloran por regresar al pasado. La oposición y los pequeños pero muy poderosos grupos con que pues, durante tanto tiempo se beneficiaron justo con el hambre de los pobres. Ellos quieren recuperar el poder. ¿Cómo van Pues en el caso de la doctora por la tarde te podría decir con mayor certeza después de que rinda su informe, a tres años de que rindió protesta, pero adelantándome a lo que seguramente va a ser lo más interesante el discurso, que no lo ha alcanzado hasta hoy, sino lo que se va a hacer en el futuro próximo para cumplir con los proyectos y los compromisos adquiridos hace tres años, pues mira aún así, su popularidad está en buenos niveles hoy, ha ganado terreno, la Ciudad de México ha mejorado en distintos rubros, y tiene muchísimos pendientes, sin duda, pero estos no son invisibilizados y se atienden, porque se está barriendo de arriba hacia abajo, y ejemplo de ello es, es la movilidad, ¿no? que primero atiende a las zonas más alejadas, a las más rezagadas a las más pobres e históricamente olvidadas, y ya luego va a, a otras zonas de la, de la ciudad. O sea, no olvidemos que en, en, en nuestra capital es de las primarias ciudades en el mundo en vacunar a su población completa. Y en fin, ¿cómo va Claudia Sheinbaum from el 2024? Pues me parece que haciendo lo correcto, que es pues, trabajando, está gobernando, está buscando dar resultados, y falta mucho, sin duda, pero también faltan tres años. Y Marcelo Ebrard, pues él sale en todas las fotos, ¿no? Ya le dan premios en todas las fiestas, en todos los presidiums. No olvidemos que también es todo pues, en muchos gobiernos y sin duda es un funcionario de una gran capacidad política y de una eficiencia indiscutible. Y por eso está respetado y querido en varios círculos, incluso en aquellos que no son afines a la Cuarta Transformación. Entonces, ojo aquí. Y Monreal, va porque va, ¿no? Sin importar con quién, ¿no? Diga lo que diga, me parece. Y seguramente estaremos viendo muestras de poder en los siguientes años por parte suya, llamadas de atención para que vean que hay que tener lo mejor de amigo. Y al final, bueno, pues aquí lo importante es identificar quién realmente está con el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador por el proyecto y no por lo que al sumarse al proyecto pudiese obtener. Entonces, pues ¿quién creen que sea? No sé, no está tan difícil. Ahí se los dejo de tarea. Es Claudia, hombre.
4: Eso, le iba a preguntar: ¿será en masculino o en femenino el, el, el desenlace?
5: Les voy claro, a dar una hombre.
1: pista: es femenino.
4: Es femenino. Bueno, está bien, votaremos por Rocío Nale. Perfecto.
1: ¡Oh! Muy bien. Ah, perdón, perdón, perdón.
3: ¡Qué bueno que no dice Tatiana, man! Ah, ¡Tatiana, Tatiana oye, también! No
1: manches, no manches, ¿Por ya, dado
8: que por Jacobs no se puede, está suspendida de sus derechos. Oh, pero ya la castigaron.
4: Arturo, seis meses castigada porque en 2020 no atendió los requerimientos de comparecencia de las autoridades de Morena, partido que en 2021 la hace candidata a diputada federal, donde ahora está. O sea, ¿por qué en 2021 no se hizo válida esa sanción que hacen hasta ahora y además es por un asunto de uso irregular de recursos de Morena en la adquisición de bienes inmuebles a través de un asesor concreto que es quien manejó todas esas operaciones inmobiliarias, qué cosas Arturo Cano, premiada y después castigada, así es, así es fíjate nomás, pero en fin pues Arturo muchas gracias,
8: buenas bueno, tardes de Julio Nuevamente, gracias por el Guateque de Sembrino, que fue eh, maravilloso para todos. Le pudimos saludar ahí a compañeros que durante mucho tiempo no habíamos podido ver por la pandemia
4: y otros asuntos, pero está. todo estuvo a toda. Sí, nos la pasamos muy sabroso. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juli, también muchas gracias por ese Guateque, estuvo muy, muy divertido. Y la verdad que se sintió mucho, mucho el ambiente de la tripulación astillero, como, como bien se ha dado a llamar. Gracias.
4: A ti, Alberto. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio, Arturo, Alberto. Qué gusto haberlos visto en el Guateque. Ahí hay evidencia gráfica de que, de por lo menos, Monocordio, Fernando Rivera Calderón y yo éramos de los más divertidos. ¿eh? Pero todos estaban riendo, todos están muy contentos. En serio, gracias, Julio. La pasamos muy bien.
4: Al contrario, ustedes. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodista de los miércoles. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa siempre sensacional. Y bueno, vamos ahora con información relevante de estas horas y para ello, ¿quién más que nuestra compañera Adriana Buentello, a quien doy las buenas tardes? Adriana, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este día, y pues tenemos algo de información también de la conferencia mañanera, algunas cosas ya las comentaban en la mesa, pero importante lo que señaló hoy el presidente, sobre todo Julio, por este tema de las investigaciones contra Santiago Nieto y también contra el fiscal Alejandro Gertz Manero, que de esto dieron cuenta eh, pues el Universal y el Reforma respectivamente. Julio, si te parece, vamos a escuchar qué dijo el presidente, porque señaló pues que se investiguen ambos.
9: Entonces eso es lo de Santiago Que le lo investigue Si le corresponde
5: ¿Ya, ya está en función pública o
9: no va a iniciar la... No, pero este, estaría bien Yo creo que a él Le convendría que se aclarara Este, formalmente Y este... Y le creo de que Fue por créditos Pero... Como él este, estuvo en funciones ¿no? combatiendo la corrupción, es el mismo caso del de fiscal Kertz que se lo traen también. ¿A todos, todos? Pero este, yo los considero gente íntegras, no los considero eh, deshonestos. No es una guerra de la mafia, del poder, o sea, de estos mismos.
0: Bueno, Julio, estas son las palabras del presidente sobre este tema. Y Julio, nada más, vamos a dejar correr este video. Eh, hoy fue una situación muy específica, muy particular, sobre esta sección de quién, el quién es en las mentiras eh, de la semana. El presidente se expresó así de la titular de esta sección. Vamos a escuchar.
9: Que los saque la señorita esa Que no sabe leer En su sección De mentiras de la semana Pues no sabrá leer la señorita De la sección Pero la señorita no dice mentiras No es mentirosa Y ya Ya ni le entiendo el otro pero es una vergüenza y así ojalá y cuiden su prestigio se puede decir que no tienen pero no eh, debemos ser injustos y lapidarios pero deben de cuidarse y sobre todo un expresidente por lo que representó pues a México en su tiempo los periodistas lo mismo tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética periodismo como la política es un imperativo ético
0: bueno Julio pues llamó el presidente a que tanto expresidentes en este caso estaba hablando de Felipe Calderón como periodistas a que cuiden su prestigio Julio cómo ves esto fue estuvo muy movido en, en pues obviamente en la, eh, en la mañana pues todos este tipo de señalamientos de uno y de y de otro lado Julio.
4: Pues sí, es eh, una reacción digo, no solo porque lo haya dicho eh, Felipe Caldeón Hinojosa, quien ciertamente desde mi punto de vista no tiene autoridad moral, prestigio ni valía para estarse quejando eh, cuando durante su administración hizo las peores cosas imaginables, pero en términos generales eh, la sección de quién es quién en las mentiras se ha convertido en un ejercicio tropezante, impreciso, nervioso, y en casos como el que yo mismo he documentado, pues una expresión mentirosa. O sea, yo no sé si en otros casos eh, la señora García Vilchis eh, ha actuado de una manera en la que no sepa leer y no diga mentiras, no lo sé, pero en el caso concreto mío dijo mentiras tres veces acusándome de mentir en el caso de la Sierra de San Miguelito, cuando ahora las propias autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, la secretaria María Luisa Albores, en entrevista con nosotros aquí, reconoció que había habido un error, un error de un funcionario que sin avisar a su superior, había escrito en un oficio, es decir, en una resolución formal, la exclusión de las 1.805 hectáreas que los desarrolladores inmobiliarios deseaban y promovían y aceitaban para quedarse con ellas. Eh, luego el del comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue mucho más allá porque ya no quedó en un error. Dijo que era un acto violatorio de la ley, que se había cometido un acto que no podía permitirse más porque violaba la ley y el interés público. Es decir, es un reconocimiento de lo que yo dije y que lo fundé exactamente en ese tema del oficio firmado por el biólogo César Sánchez Ibarra. Ese fue el punto a partir del cual yo eh, eh, elaboré toda la argumentación en defensa de la Sierra de San Miguelito, porque era un hecho en aquel momento. Y la propia secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, un día antes de que yo estuviera en la mañanera, dio una conferencia, de, dio una entrevista de prensa a Hernán Gómez en la octava y estuvo acompañada por el mismo César Sánchez Ibarra, el mismo personaje que ahora dicen que cometió un acto delictivo. Entonces, bueno, pues la verdad es que al menos en mi caso yo sí siento que tengo el más absoluto derecho y la libertad de decir que al menos en mi caso la señora García Vilchis sí ha mentido, sostiene una mentira hasta este momento pero bueno, pues ahí están esos comentarios, de verdad que son de esos de no me ayudes compadre no sabe leer, pero bla bla bla, pues
0: bueno ya se comprobó, la lamentablemente, además, pues ya se comprobó que sí miente y no solo en este caso, porque además Julio, permíteme nada más hacer este este comentario. No solo es una cuestión, digamos, personal, porque por supuesto que está el prestigio de uno como de una como periodista, sino aquí se comprobó no solamente que mintió esta persona y que también hay faltas y errores graves dentro de una dependencia que pudieron haber costado. Imagínate. Se hubiera logrado, eh, pues, eh, ahí establecer ese desarrollo inmobiliario, pues, evidentemente en detrimento de toda una comunidad. Ahora, esto que está sucediendo, pues, no, como bien lo has establecido en algunas entrevistas, quizá no solamente está sucediendo en este caso. Creo que también hay muchos indicios de, además, que todo lo que se está presentando en, eh, en esta sección, pues hay muchos señalamientos en contra de algunos periodistas que sí son periodistas de investigación o que tienen eh, información y que se les estigmatiza por ser o por vender sus eh, trabajos a algunos medios eh, con los cuales el presidente no comulga. Y lo que yo sí quisiera, eh, eh, Julio, decir por los ataques que has estado viviendo en las últimas horas, en las últimas semanas o ya también meses, porque es una situación pues muy complicada y que además compete tanto a los periodistas como a la sociedad en general. Hay gente, Julio, a la que le duele que hagas periodismo. En todo contexto, tú has hecho y sigues haciendo, eh, pues, un periodismo de gran calidad. Y, y en estos vaivenes, eh, hay quienes escogieron, pues, hacer periodismo militante, y, pues, de un lado y del otro, y que incluso, pues, terminaron por hacer propaganda. Ahora, la pluma, el intelecto que has mostrado, Julio, hoy y siempre será objeto, además, de envidias y rencores, eh, por los callos que pisas y lo hemos visto a lo largo pues obviamente de todos estos meses, pero para muchas personas, para muchos ciudadanos, muchas ciudadanas y muchos periodistas eres siempre, eh, Julio un gran referente y un gran maestro para eh, todos nosotros y lamentablemente también lo que hemos estado viendo en las últimas horas eh, que además pues han querido usar a Sol, a tu hija para atacarte y ahí sí es un ataque misógino y machista y para los que no entienden ¿De qué se trata? Porque las diferencias entre una cuestión machista y misógina, eh, pues Sol no es funcionaria pública y no eh, usa recursos eh, públicos. Y además la están involucrando, Julio, porque es tu hija y esa ahí es donde radica la misoginia así que Julio yo te diría que siempre mi solidaridad, mi cariño para, para Ángeles, para Sol y para ti mi reconocimiento también para Alejandro para todo el trabajo que, que hemos hecho en este, pues en esta tripulación, en esta comunidad astillera, eh, siempre con muchísimo gusto Julio y pues tú sabes yo conozco pues tu trabajo, eh, yo conozco tu honestidad, así que pues siempre mi cariño y mi reconocimiento Julio
4: Adriana, muchas gracias por tus palabras que son realmente aprecio mucho y efectivamente pues por desgracia hay la recurrencia desde las granjas y desde las cuevas que son de donde salen todos estos ataques que usan hoy a un ensuciador profesional, Sevilla el Sucio eh, que es un personaje de los bajos fondos de la Operación Berlín que delató lo que antes hacía junto a Enrique Krause, que era el autor de panfletos, difamaciones, infundios, señalamientos oscuros y sucios, y ahora, porque delató, porque traicionó, ha sido incorporado a la plantilla de gatilleros de esas granjas y cuevas de Internet, donde te digo que provienen estos ataques, que son ataques coordinados que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, semanas, días y horas. Sin embargo, bueno Adriana, pues como siempre, el periodismo que hacemos y que haremos es el mismo, libre, independiente, crítico, sin dejarnos influir ni siquiera por la bajeza y la infamia de personajes ensuciadores como este personaje que realmente no merece mayor consideración. Pero en fin, Adriana, pues vamos a seguir adelante y hemos tenido ya hoy, son las 3 de la tarde con 17 minutos. ¿Tienes más información, Adriana?
0: Y pues fíjate, Adriana. bastantes cosas importantes, bueno, ya es breve, pero hay cosas importantes, Julio, porque además el director de la Organización Mundial de la Salud eh, también un poco para no alarmar sobre esta situación que estamos viviendo en la cuarta ola y con esto de Omicron, hoy el director eh, Tedros Adhanom de, de la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que de acuerdo con datos preliminares de Sudáfrica eh, se sugiere mayor riesgo de infección con Omicron, pero también Julio dijo que al parecer causa una enfermedad eh, o síntomas más leves que Delta, aunque también dijo que no hay que confiarse, en estos momentos, porque podría causar vida. Si te parece, vamos a escucharle subtitulé si breve el, el, el segmento.
7: There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta, but again, it's still too early to be definitive. Any complacency now will cost lives. Many of those who don't die could be left battling long COVID or post-COVID condition.
0: Pues, Julio, como vemos, sí eh, hay algunos indicios de que puede ser quizá un poco más leve Omicron, pero de cualquier manera son datos preliminares, se sigue estudiando y se invita por parte de la Organización Mundial de la Salud a que pues no se baje la guardia y sobre todo por parte de los gobiernos. Y, Julio, comentar que la Asociación de Control de Armas en Estados Unidos nominó hoy al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Obrador, como la persona del año por la demanda de México... Eh, contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por el comercio negligente que fue, si recordamos, interpuesta este año a través precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también comentar que el Pleno del INAI, Acordó por unanimidad interponer la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en contra del acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como seguridad nacional, que fue publicado el pasado 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Y hoy en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo inicio hace algunas horas, hace un par de horas aproximadamente, para decidir si regresa, eh, si, le, si, le, si sigue el registro del de, eh, PES, eh, del Partido Encuentro Social, eh, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Pues hasta ahorita, bueno, sigue todavía esta sesión. Eh, evidentemente, bueno, ya sabíamos eh, un poco lo que nos habías incluso comentado, Julio, que en, en, este, en esta postura del magistrado Indalfer eh, Infante González, pues él está defendiendo el proyecto para revivir algunos de estos partidos, eh, sobre todo con la justificación de que la pandemia, pues por la pandemia no lograron el eh, ciento de la votación y entonces sí. él está intentando flexibilizar esta, esta situación. Eh, parece que es hasta el momento el único que está en esta postura, Julio, Janino, tal hora también ya pasó hace algunos minutos, eh, donde dice que pues no coincide que no pues, la contingencia sanitaria no justifica el modificar las reglas, y en la misma sintonía está eh, el caso del de magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, tampoco coincide con ese argumento y dice que es eh, falaz, Julio. Pues esto es algo de, lo que, de la información más relevante de este miércoles.
4: Bueno, pues Adriana, vamos a darle las gracias a la audiencia, a quienes nos han acompañado en esta transmisión, a la tripulación Astillero, a ti, Adriana, y vamos a prepararnos para nuestro siguiente programa. Gracias, Adriana. Gracias, audiencia.
0: Gracias, Julio. Buen provecho hasta mañana.
4: Hasta luego. ¡Hold
2: up!